0: Les colloques du Collège de France Si vous le voulez bien l'heure indiquant 14h, euh, 13h45 euh, nous pouvons peut-être commencer cette séance de l'après-midi et pardon, et prier M. Dominique Charpin il va nous parler de renom, des rapports de Renan avec l'une des disciplines ancestrales de, du Collège de France la sériologie. Voilà, merci beaucoup Merci beaucoup
1: Ma communication commencera par souligner un fait qui me semble ignoré. C'est Renan qui a donné aux spécialistes des écritures cunéiformes le nom qu'il porte toujours d'assyriologue. Dans le journal des savants de 1859, il se réfère à « messieurs les assyriologues » et il ajoutait en note « je demande la permission d'employer ce mot nécessaire pour éviter de longues périphrases et que l'analogie du mot « égyptologue » semble autorisée ». Le terme a été ensuite employé communément, sans que personne, apparemment, ne se souvienne de son origine, tant le mot semble logique. Cependant, euh, Renan ne fut pas réellement une bonne fée au berceau de la sériologie. C'est que les données qui surgirent de plus en plus abondamment du sol de la Mésopotamie à partir de 1843 ne s'accordaient guère avec le système qu'il avait mis au point dans les années antérieures. Il nous faut donc commencer par voir quel était ce système exposé dans la fameuse Histoire générale des langues sémitiques parue en 1855. Nous examinerons ensuite la polémique qui, en, 1900, en 1800, pardon, 1859, opposa Renan à Hopper à propos du déchiffrement de l'écriture cunéiforme et du caractère sémitique de la langue assyrienne que Renan mettait en doute. Et nous verrons enfin comment, par la suite, Renan prit de plus en plus ses distances avec le monde mésopotamien et se consacra presque exclusivement à l'épigraphie ouest-sémitique en ce qui concerne ce domaine de ses activités, bien entendu. La thèse principale de Renan est que, je cite, « la civilisation de Ninive et celle de Babylone, dans leurs traits essentiels, n'appartiennent pas à des peuples de cette race, et le contexte montre qu'il s'agit celle des sémites. L'appréciation de la civilisation assyrienne par Renan dans son Histoire générale des langues sémitiques nous semble aujourd'hui étonnante à plus d'un égard. Je cite... Les écrits d'Isaïe nous attestent en plusieurs endroits l'étonnement et la terreur que causèrent tout d'abord aux petits États sémitiques, qui ne connaissaient d'autres guerres que des razzias, cette redoutable organisation militaire, cette vaste féodalité qui faisait tout aboutir à un même centre, cette science de gouvernement qui leur était si complètement inconnue. On sent au premier coup d'œil qu'on a affaire à une autre race et qu'il n'y a rien de sémitique dans la force nouvelle qui va conduire le sémitisme à deux doigts du néant. À Ninive, le contraste est plus frappant encore. C'est une immense civilisation matérielle dont la physionomie ne rentre nullement dans le type général de l'esprit sémitique. La vie sémitique se présente à nous comme simple, étroite, patriarcale, étrangère à tout esprit politique. Le sémite n'est pas travailleur. La patience et la soumission que supposent chez un peuple des constructions comme celle de l'Égypte et de la Syrie lui manquent. À Ninive, au contraire, nous trouvons un grand développement de civilisation proprement dite. Une royauté absolue, des arts plastiques et mécaniques très avancés, une architecture colossale, un culte mythologique empreint d'idées iraniennes, la tendance à envisager la personne du roi comme une divinité, un grand esprit de conquête et de centralisation. Et il poursuit euh, d'une façon intéressante, à défaut de la langue à jamais perdue de ses conquérants, si nous étudions leurs nom propres, nous n'hésiterons pas à les déclarer étrangers aux sémites. Il explique pourquoi et il conclut tout porte à croire, par conséquent, que la dynastie qui éleva à un si haut degré au 8e siècle la puissance de Ninive était d'origine arienne. Dans le fameux couple arien sémite étudié notamment par Maurice Hollander, voilà donc nos Assyriens du côté des Ariens. Et Renan précise encore sa position un peu plus loin. « Dans ma pensée, toute la grande civilisation qu'on désigne du nom un peu vague d'Assyrienne, avec ses arts plastiques, son écriture cunéiforme, sa religion en grande partie arienne, ses institutions militaires et sacerdotales, n'est pas l'œuvre des sémites. La puissante faculté de conquête et de centralisation qui semble avoir été le privilège de la Syrie est précisément ce qui manque le plus à la race sémitique. S'il est au contraire un don qui semble appartenir en propre à la race indo-européenne, c'est celui-là et un peu plus loin, nous sommes donc autorisés à rattacher la classe dominante de la Syrie, au moins depuis le 8e siècle, à la race indo-arienne. Quant au fond de la population, à Nénive comme dans la Babylonie, elle était sans doute sémitique. Et on retrouve ici ce thème du, du mélange auquel il a, fait, il a été fait allusion ce matin. On a affaire à un peuple sémitique, comme on aurait affaire plus exactement à un peuple sémitique commandé par une aristocratie arienne. Et Renan voyait deux confirmations à sa vision des choses. D'abord, dans l'écriture. Il y a pour lui un lien intrinsèque entre langue et écriture. Et donc, l'écriture cunéiforme ne peut pas noter une langue sémitique. Quelle que soit la valeur de ces autorités qu'il a citées précédemment, il est remarquable que les personnes qui ont fait des langues sémitiques une étude particulière sont en général peu disposées à voir une langue sémitique derrière cet étrange alphabet et là, il parle de l'écriture cuneiforme. La répugnance instinctive qu'elles éprouvent à cet égard tient à des raisons au fond très sérieuses. Les langues sémitiques, en effet, dès la plus haute antiquité, ont eu leur alphabet propre, dont le type le plus ancien est l'alphabet phénicien. À aucune époque, ni sur, aucun autre, ni sur aucun point du monde, une langue sémitique ne s'est écrite avec un alphabet différent de celui-là. Il y a donc un alphabet sémitique inséparable des langues sémitiques. Et le deuxième argument tient à la religion. On connaît la formule fameuse de Renan. Il fallait qu'on la trouve citée pendant ce, ce colloque. Le désert est monothéiste. Sublime dans son immense uniformité, il révéla tout d'abord à l'homme l'idée de l'infini, mais non le sentiment de cette vie incessamment créatrice qu'une nature plus féconde a inspirée à d'autres races. Voilà pourquoi l'Arabie a toujours été le boulevard du monothéisme le plus exalté. Par essence, le sémite est monothéiste, donc les Assyriens qui ont un panthéon pléthorique ne peuvent pas être des sémites. Le livre, paru en 1855, valut à Renan d'être élu membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres dès l'année suivante, il avait 33 ans et l'ouvrage a été réédité plusieurs fois en 1858 et 1863. Les idées exposées par Renan dans ce livre de 1855 avaient en fait été élaborées dans la décennie précédente. Il indique lui-même dans la préface que son ouvrage ne fait que développer un mémoire rédigé en 1847 pour le prix Volnay de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qu'il avait remporté, comme on l'a entendu ce matin. Et on peut encore citer la fin de la préface de son Histoire générale. « Les caractères essentiels que j'ai attribués à cette race, c'est-à-dire celle des sémites, et aux idiomes qu'elle a parlé, ne conviennent de tout point qu'aux sémites purs, tels que les thérachites, donc les israélites, les arabes, les araméens proprement dits, et ne se vérifient qu'imparfaitement en Phénicie, à Babylone, dans Yémen, dans l'Éthiopie. Mais il est évident que pour parler des sémites en général, je devais considérer de préférence les branches de la famille qui ont été le moins modifiées par le contact avec l'étranger et ont le mieux conservé les traits généraux de la famille. Si l'on veut que je me sois laissé dominer trop exclusivement par la considération des sémites purs, nomades et monothéistes, et que j'ai trop effacé de mon tableau les sémites païens, industriels, commerçants, je ne m'en défendrai pas, pourvu que l'on m'accorde que les premiers seuls nous ont laissé des monuments écrits et que, seuls aussi, il représente pour nous, dans l'histoire des langues, l'esprit sémitique. Eh bien, la suite allait montrer à quel point Renan s'était trompé sur ce sujet. On a du mal à imaginer aujourd'hui le bouleversement que provoquèrent les découvertes faites par les Français à Korsabad et par les Anglais à Ninive et Kalrou à partir de 1843. Ces fouilles en Assyrie allaient révéler de plus en plus de monuments écrits, et la langue que Renan avait cru à jamais perdue fut très rapidement comprise à partir du déchiffrement de l'écriture cunéiforme qui servait à la noter. Cette langue, alors désignée comme assyrienne, nous disons aujourd'hui à la suite de ses locuteurs acadiennes, appartenait bel et bien à la famille des langues sémitiques. C'est ce que Jules Aubert, entre autres, démontra et que Renan contesta. Le déchiffrement de l'écriture cunéiforme fut un travail collectif et complexe. La syriologie n'a pas à offrir au grand public une image romantique comme celle du jeune Champollion. Déterminer la part qui revient à chacun n'est pas aujourd'hui la question. Le principal protagoniste en France fut Jules Opère, et son rôle éminent a été reconnu par Rollinson lui-même, qui, en 1874, lui reconnut, je cite, « la paternité de la science assyrienne », entendez, « de la syriologie ». Une date essentielle dans le déchiffrement est 1857. Au début de cette année, la Royal Asiatic Society de Londres remit sous scellé aux Britanniques Inks, Talbot et Rollinson, ainsi qu'à Jules Hopper, la copie d'une inscription du roi assyrien Teglat-Falazar Ier qui venait d'être découverte à Achour, afin qu'ils en réalisent une traduction indépendamment. Le 25 mai 1857, une commission ouvrit solennellement les enveloppes contenant ces traductions, les examina et déclara les traductions suffisamment concordantes pour que l'acadien soit considéré comme enfin déchiffré. Donc, Opère a fait partie des quatre savants qui se sont soumis à ce test décisif. Pour le présenter, je ne saurais mieux faire que de citer l'obituaire que lui consacra Gaston Maspero dans le journal des débats du 25 août 1905. Il était né à Hambourg en 1825 et il avait fait ses études de droit et de philosophie orientale à Heidelberg, puis à Bonn, de la façon la plus brillante. À 22 ans, il savait l'arabe, le sanskrit, le zend et il publiait ses premiers mémoires sur la Perse. Un avenir brillant l'attendait en Allemagne, s'il n'eût été juif. Comme beaucoup de ses co-religionnaires, il quitta un pays dont les lois lui refusaient les droits civiques et il vint s'établir en France vers la fin de 1847. Sur la recommandation de Lomperrier, opère qui avait alors 27 ans, fut choisi pour accompagner l'expédition en Mésopotamie dirigée par Fulgence Fresnel, qui comportait aussi l'architecte Félix Thomas. Les voyageurs arrivèrent à Mossoul en mars 1852. Au père y rencontra Rollinson pour la première fois. Le savant anglais, qui avait alors 42 ans, était consul général d'Angleterre à Bagdad et il s'occupait des découvertes de Ninive, alors fouillée par Layard. La L'expédition fit le trajet de Mossoul à Bagdad en calèche en cinq jours. Non sans difficulté, Fresnel et ses deux adjoints travaillèrent ensuite pendant plus d'un an essentiellement sur les ruines de Babylone et des environs. Le site était tellement énorme qu'avec les moyens dont il disposait, ils n'ont pas pu faire grand-chose, et dans son bilan, Fresnel parle, je cite, « d'un immense désappointement archéologique ». Hopper en profita surtout pour étudier les inscriptions d'origine diverses qui lui passèrent entre les mains. Hopper rentra à Paris un peu avant la fin de la mission, en 1854, et les années qui suivirent furent consacrées à l'étude du cunéiforme, notamment au musée britannique, où il avait été envoyé en mission en 1855, c'est ainsi qu'il publia, peu après, une inscription du roi Nabucodonosor II relative au temple de Nabu à Borsipa qui avait été découverte par Rollinson. Il définit ce texte comme écrit en langue assyrienne l'idiome sémitique dans lequel sont rédigées les inscriptions de Ninive et Babylone il donna une translittération, à l'époque on imprimait les signes cunéiformes, ainsi qu'une transcription du texte en hébreu carré, ce qui est quelque chose de beaucoup plus rare, et pour finir, et surtout, une traduction. Et cette traduction, elle reste encore aujourd'hui pratiquement valable. Il indiquait que les bases sur lesquelles reposait à la fois sa lecture et son interprétation du texte étaient exposées dans un ouvrage qu'il espérait publier prochainement. Et cette publication intervint en 1858, qui est vraiment une date très importante pour l'histoire de la sériologie. L'ouvrage se présentait au départ comme le tome 2 de l'expédition scientifique en Mésopotamie. Cet ouvrage devait au départ rendre compte de l'expédition de Fresnel. Mais il se trouve que les objets qui avaient été découverts ont été tragiquement engloutis dans le tigre lors d'un naufrage le 20 mai 1855, avec une partie de ceux trouvés par les fouilleurs de Korsabad, comme on le sait, et Fresnel était mort peu après à Bagdad, de sorte qu'Opère décida de publier tout d'abord le tome 2, intitulé « Déchiffrement des inscriptions cuneiformes et qui n'a pas de rapport direct, en fait, avec cette mission il y donna pour la première fois, de manière systématique, les règles qui permettent de lire une inscription cunéiforme avec les différentes valeurs de chacun des signes de cette écriture complexe. Donc il y a trois parties, et c'est la première partie étudie les signes d'écriture, ensuite les principes fondamentaux de la langue, et puis pour finir, on a euh, des textes euh, qui sont euh, disséqués en fonction de la méthode euh, qui a été précédemment exposée. Dans le premier livre, avec beaucoup de pédagogie, Au père explique comment, grâce au nom propre des inscriptions perses trilingues, on parvient à établir la valeur phonétique de nombreux signes cunéiformes et il établit systématiquement ces valeurs en distinguant les syllabes ouvertes du type ma, mi, mou, ou les syllabes fermées, h, ish, ouch. Il comprend aussi l'indistinction des sourdes et des sonores en position finale. Donc on ne fait pas d'opposition entre t et d, donc le même signe sert à noter at ou ad, ab ou ap, etc. Et surtout, il comprend qu'à côté de la décomposition « ra-h », on peut avoir un seul signe « h ce qu'il appelle une syllabe complexe. Chemin faisant, il déduit la valeur de beaucoup de signes de ce qu'il appelle la nécessité philologique, en utilisant en particulier des tablettes grammaticales qui donnent la déclinaison des verbes. Et donc, bien entendu, son raisonnement, c'est que puisque l'assyrien est une langue sémitique, eh bien, en comparant avec l'hébreu, on peut déduire quelle forme attendre et du coup... Euh, Comment lire les différents signes. On voit donc que le déchiffrement de l'écriture repose sur ce point de départ philologique. Et Aubert va même plus loin, puisqu'il s'intéresse aux origines même de cette écriture et il montre comment le signe qui a la valeur syllabique HA dans les textes de basse époque a une forme de poisson dans les textes archaïques et qu'il désigne effectivement un poisson, donc il en conclut à l'existence d'une écriture primitive entièrement faite d'idéogrammes. Le livre s'achève par un appendice extrêmement utile où Opère donne la forme des signes en babylonien et en assyrien et leurs valeurs phonétiques et ou idéographiques. Ces 14 pages sont toujours à la base des manuels actuels, même si on a bien entendu complété et amélioré ces valeurs. Renan ne se méprit pas sur l'importance de ce travail, puisqu'il y consacra aussitôt un très long compte-rendu en forme d'article. Dans trois livraisons du journal des Savants de 1859, Renan publie en effet pas moins de 47 pages de remarques, chaque livraison étant consacrée à une des trois sections du livre d'Opère. Sur la forme, on ne peut manquer de relever la condescendance avec laquelle Renan traitait Opère. Par exemple, dans ce passage... Philologue exercé, quoique moins méthodique qu'on ne pourrait le désirer, versé dans plusieurs langues de la famille indo-européenne et de la famille sémitique, ayant lui-même eu beaucoup de part au progrès des études dont il expose l'histoire et le résultat, M. Hopper était naturellement désigné pour la tâche qu'il a savamment accomplie. Si l'on pense que plusieurs des résultats qu'il donne pour certains, ou à peu près méritent un degré de confiance moindre que celui qu'il leur accorde, il faut se souvenir au moins que c'est grâce à lui que la critique est devenue facile en ce champ ténébreux. Quand même il ne, substitu... il ne subsisterait dans l'avenir qu'une petite partie des interprétations de M. Hopper, il aura du moins le mérite d'avoir nettement posé les problèmes et créé le cadre où les futures découvertes, soit qu'elles confirment, soit qu'elles renversent ces hypothèses, viendront se grouper. C'est le Renan dit constamment dans son texte « Messieurs les assyriologues ». On pourrait croire que c'est une façon d'éviter une polémique trop personnelle, mais il faut bien admettre que c'est aussi une manière de diminuer le mérite personnel d'auper dans le déchiffrement en affectant de considérer ses positions comme le bien commun de la profession. Sur le fond, la raison pour laquelle Renan se refusait et continuait de refuser à admettre que l'assyrien soit une langue sémitique résidait dans sa croyance en un lien intrinsèque entre langue et écriture. Selon une telle conception, il était évidemment impossible que l'assyrien, noté dans une écriture cunéiforme bien loin de la simplicité de l'hébreu ou du phénicien, puisse être considéré comme une langue sémitique. Et euh, Renan persiste euh, à refuser de considérer cela comme établi. Hopper répondit à ce compte rendu dans un journal aujourd'hui bien oublié, euh, la Revue Orientale et Américaine qui n'a même pas été numérisé sur Gallica. Eh. Rappelons, pour situer ce, ce débat, qu'en 1859, Renan, âgé de 36 ans, était donc, on l'a vu, attaché à la bibliothèque impériale. Il était depuis un peu plus de deux ans membre de l'Académie des inscriptions et, et belles-lettres et il visait ouvertement la chaire d'Hébreu du collège impérial, laissée vacante depuis la mort d'Étienne Quatremer en 1857. Opère, de deux ans, cadet de Renan, était professeur de sanskrit à la bibliothèque impériale. Dans sa réponse, Opère soulignait ce que la critique de Renan avait de vague et de trop générale. Il lui reprochait de faire des réserves théoriques sur ses principes de déchiffrement sans essayer d'en juger la valeur par les résultats. Donc, euh, ma traduction a un sens, euh, et donc, euh, à partir de là, euh, c'est que les principes sur lesquels elle repose doivent être sains. C'était ça la, le fond de l'argument d'Opère. Et puis, il lui reprochait des objections a priori, est-il bien acceptable que, qui était en effet d'un caractère assez vague. Il donnait de nouvelles preuves de l'emploi des caractères idéographiques dans les noms propres, de la polyphonie des signes et du sémitisme de la langue assyrienne avec des formes dérivées des verbes du lexique. Et sur ce dernier point, il concluait. M. Renan dit, « La langue sémitique que nous donne M. Hopper blesse en plusieurs points le sentiment que je crois avoir d'une langue sémitique. En plusieurs points. » mais non pas dans les points principaux, non pas dans tous les points. Et puisque nous retrouvons les mêmes phénomènes dans toutes les familles sémitiques, nous tournons même le syllogisme de M. Renan contre lui. Notre savant critique semble dire « La langue assyrienne blesse le sentiment de M. Renan sur les langues sémitiques en plusieurs points, donc la langue assyrienne n'est pas sémitique. » Nous si nous constatons que des faits, nous dirons La langue assyrienne blesse le sentiment de M. Renan sur les langues sémitiques en plusieurs points, donc M. Renan n'a peut-être pas le vrai sentiment de ces idiomes. Au père comprit néanmoins qu'une simple réponse au compte-rendu de Renan ne suffirait pas. Et donc, il se lança sans attendre dans la rédaction d'éléments de la grammaire assyrienne, dont la première édition parut en 1860, en trois livraisons dans le journal asiatique, qui firent l'objet d'un tiré à part. La préface était claire. « J'ai l'espoir, écrivait Hopper, que cet essai convaincra les hommes versés dans les langues sémitiques de l'exactitude du déchiffrement, comme il leur fera entrevoir la méthode rigoureuse appliquée dans l'analyse des formes assyriennes. » Désormais, la langue de Babylone et de Ninive pourra prendre une place régulière à côté des autres idiomes de la même famille, donc de la famille des langues sémitiques. On a bien l'impression ici que la préface est écrite en direction de Renan. La vivacité de l'attaque de Renan et de la réponse d'Oper s'explique par la rivalité dans laquelle il se trouvait. En mars 1861, Renan, à peine revenu de sa mission en Phénicie, qui nous a été exposé déjà ce matin et qui va l'être tout de suite après moi, se présenta en effet à une chaire au Collège Impérial. Et parmi les deux autres candidats se trouvait Jules Opère. A l'époque, le premier vote avait lieu à l'Académie. L'Assemblée des professeurs du Collège ne se prononçant qu'ensuite. Renan obtint la majorité absolue. Il faut rappeler qu'il était académicien, ce que n'étaient pas ses deux concurrents peut aider, et sa nomination fut ratifiée par un décret du 11 janvier 1862. Mais on sait que ce succès ne dura guère puisqu'il fut interdit d'enseignement dès le lendemain de son discours d'ouverture, comme on disait alors, avant d'être révoqué un peu plus tard. Au père de son côté, connut une fortune meilleure, euh, qui le rendit très fier, il reçut en 1863 le prix biennal de l'Institut qui récompensait sa grammaire assyrienne de 1860. Quand cette grammaire a été rééditée en 1868, on pouvait faire des succès de librairie avec des grammaires assyriennes à l'époque, Hopper écrivit une nouvelle préface. Il commença par se féliciter du prix décerné par l'Institut, puis il adressa ses remerciements aux critiques qui lui avaient permis de progresser, mais il ajoutait... Une appréciation plus sévère devrait atteindre ceux qui, sans avoir étudié ces recherches, se bornent encore à en nier les résultats ou à les ignorer avec un superbe dédain. Nous permettons néanmoins à ces personnes de se draper dans leur ignorance, qui, au bout du compte, ne nuira qu'à elles et aux rares lecteurs dont elles pourront se prévaloir. Je pense surtout aux personnes s'occupant exclusivement des langues sémitiques jusqu'ici connues, ou à celles qui trouvent une satisfaction légitime dans l'étude bien restreinte des quelques maigres textes phéniciens parvenus jusqu'à nous ou d'autres matières analogues, si vous ne voyez pas pulser le nom de Renan à cet endroit-là. Et euh, si Aubert pouvait attaquer Renan avec autant de virulence, c'est en 1868, en effet, la carrière de Renan était dans une phase tout à fait déprimée. Euh, on nous l'a déjà dit. L'année d'après, O'Père réussit à entrer au Collège de France, mais par la petite porte. Et je dois ici des remerciements au service des archives du Collège de France, en la personne d'Anne Châtelier et de Christophe Labonne. Ce dernier m'a indiqué qu'O'Père enseigna bien dans les locaux du Collège impérial à partir de 1869, mais au titre des cours de la Bibliothèque impériale. Donc on a évoqué ce matin dans la de Madame Surprenant, ce, ce phénomène où il y a des, des cours extérieurs qui sont donnés dans les locaux du collège, on avait déjà, avant que Renan soit administrateur, des, des, des cas de ce genre. Et donc, euh, il enseignait bien au Collège de France, mais il n'était pas du Collège de France. Et ce n'est qu'au 1er janvier 1874 que la chaire de Philologie et archéologie assyrienne a été créée, au père étant ensuite nommé par décret professeur titulaire. Et euh, je pense que c'est cette procédure un petit peu particulière qui explique sans doute pourquoi un discours d'ouverture d'Opère n'a jamais été publié, et euh, je n'ai pas trouvé trace d'une date où il aurait prononcé un tel discours, et d'une certaine façon ça n'est pas étonnant puisqu'il avait déjà commencé à enseigner, euh, certes avec un statut différent. Que se passa-t-il précisément entre 1869, l'entrée d'Oper par la petite porte, et 1874 Vous vous rappelez ce qu'on a vu déjà ce matin, que Renan a été réintégré comme professeur au Collège de France en 1870 Et là, j'avoue que euh, je n'ai pas eu encore le, le temps d'aller voir dans les archives du Collège de France euh, ce que j'aimerais bien savoir, c'est-à-dire est-ce qu'on a des traces de l'attitude de Renan par rapport à son ancien rival J'en conclue pour... la provisoirement, que Renan ne voulut ou ne put pas s'opposer à l'entrée de son ancien rival, mais c'est un point que je voudrais approfondir avant la publication de ma communication. La petite histoire, on la laisse de côté maintenant, et ce qu'il faut voir maintenant, c'est la suite des travaux de Renan. Il a bien été obligé d'admettre que l'assyrien était une langue sémitique, et il l'écrivit clairement en 1887 dans le premier tome de son Histoire du peuple d'Israël, au chapitre 5, intitulé Antique influence babylonienne. La langue dominante de la Babylonie était déjà depuis longtemps l'idiome sémitique qu'on appelle assyrien. Mais il faut bien voir qu'après les années 1860, Renan ne s'est plus intéressé de près à la syriologie comme il l'avait fait ponctuellement. Dans la préface de son Histoire du peuple d'Israël, il avoue lui-même avoir travaillé de seconde main pour la syriologie, en ses rapports avec la Bible. Il existe un manuel des plus commodes, c'est le livre de M. Schrader, dont chaque édition tient parfaitement au courant de l'état de la science, et donc, en effet, euh, le, le livre de Schrader sur les inscriptions cunéiformes et euh, l'Ancien Testament, paru à Leipzig en 1872, réédité en 1883, euh, a été donc ce, ce manuel euh, utilisé par euh, Renan qui s'y réfère pas moins de neuf fois dans son livre. C'est un peu étonnant quand on sait que des découvertes aussi retentissantes que celle du récit mésopotamien du déluge par George Smith euh, ont eu lieu en 1872, et eh bien Renan n'y fait allusion qu'une seule fois dans son ouvrage. Mais il est vrai aussi que la grande querelle « Babel und Bible n'éclata qu'en 1892, c'est-à-dire l'année même de la mort de Renan. Donc il y a peut-être moins de d'étonnement à voir qui ne pourrait sembler au premier abord. Le paradoxe, c'est que euh, Renan et Opère devinrent des alliés objectifs, si l'on peut dire, dans la querelle à propos des Sumériens. Cette fois, Opère polémica avec Jules à Pour ce dernier, la langue sumérienne n'avait jamais existé. Ce qu'Opère estimait être la langue la plus anciennement notée en cunéiforme, n'était pour Alévi que des notations cryptiques. Et Alévi jugeait que l'attribution aux soi-disant Sumériens de l'invention de l'écriture cunéiforme n'était rien d'autre que de l'antisémitisme primaire, puisqu'on privait les sémites de l'invention de l'écriture. Dans le tome premier de son Histoire du peuple d'Israël, donc euh, paru en 1887, sans faire directement allusion à cette querelle, Renan indiquait néanmoins il paraît cependant que la première impression des assyriologues fut la vraie. L'hiéroglyphisme assyrien, nous dirions aujourd'hui euh, la notation idéographique sumérienne, origine de ce qu'on appelle l'écriture cunéiforme, a été créée pour une langue qui n'était ni sémitique ni arienne. Euh, la question de savoir comment on l'a bâtit cette langue euh, renant la haise de côté, mais euh, il fait allusion clairement à ce qu'on appelle de nos jours le sumérien, qui est le terme que qu'Oper a imposé à juste titre. Et il renvoie en note au tome 2 de l'expédition scientifique en Mésopotamie d'Opère et à son propre article du journal des Savants de 1859. Car Renan ne pouvait constater sans plaisir l'arrière-plan non-sémitique de la civilisation mésopotamienne et il eut manifestement le sentiment d'avoir eu raison. Entre-temps... Les intérêts scientifiques de Renan étaient allés dans une toute autre direction. Dès 1867, il avait lancé l'idée d'un corpus inscriptionum Semiticarum. de son vivant. Huit fascicules furent publiés à partir de
2: 1881.
1: Et on a retrouvé, après sa mort, parmi ses papiers, une note où il avait écrit « de tout ce que j'ai fait, c'est le corpus que j'aime le mieux ». Un aveu qui montre le chemin parcouru par cet agrégé de philosophie. Ce corpus devait contenir tous les textes anciens en langue sémitique, écrits en caractère sémitique, et la publication était au départ conçue en dix livres. Finalement, elle a été faite d'une façon différente, et demain, à l'Académie, doit être désigné le nouveau directeur de ce projet qui va ressortir des limbes dans lesquelles il était tombé depuis 1962 ». Ce choix de s'investir dans la publication systématique de telles inscriptions s'explique par la conception qu'avait Renan de l'histoire, qui donne la priorité aux documents d'archives. Et là, je, je cite un, un passage que je trouve tout à fait, euh, auquel je souscris entièrement, et n'importe quel historien, je pense, pourrait le faire. L'histoire est pour nous la vue immédiate du passé. Or, la discussion et l'interprétation des documents peuvent seuls nous procurer cette intuition. S'il m'était donné de choisir entre les notes d'un écrivain original et son texte complètement rédigé, je préférerais les notes. Je donnerais toute la belle prose de tite livre pour quelques-uns des documents qu'il avait sous les yeux et qu'il a parfois altérés d'une si étrange manière. Un recueil de lettres, de dépêches, de comptes de dépenses, de chartes, d'inscriptions me parle beaucoup plus que le récit le plus dégagé. Je ne crois même pas qu'on puisse acquérir une claire notion de l'histoire, de ses limites et du degré de confiance qu'il faut avoir dans ces différents ordres d'investigation sans l'habitude de manier les documents originaux. Dans le corpus des inscriptions sémitiques, les inscriptions cunéiformes furent explicitement exclues pour des raisons que l'on peut parfaitement comprendre encore aujourd'hui. Je cite En ce qui concerne les inscriptions cunéiformes, votre commission, disait Renan s'adressant à ses collègues académiciens, votre commission pense en effet qu'il est mieux de les réserver pour un autre recueil. Ces inscriptions composent à elles seules un vaste ensemble et forment une spécialité scientifique tout à fait à part. En réalité, aucun recueil de ce genre ne vit jamais le jour. Il y a bien eu les grands recueils de Rawlinson, mais ça n'était que des choix de textes du British Museum, et on n'y avait qu'un catalogue et des copies autographes, et pas ces traductions qui ont été, même si elles étaient en latin, une des caractéristiques du corpus de Renan. Et si personne n'a jamais songé à se lancer, lancer dans un corpus des inscriptions cuneiformes, c'est que la matière est extrêmement abondante et variée, on estime aujourd'hui à plus d'un demi-million le nombre de documents actuellement publiés, je ne parle pas des réserves des, des musées, et donc, de nos jours, il y a soit des corpus spécialisés, comme les archives royales de Marie, pour un lot d'archives particuliers, ou bien un certain nombre de bases de données, comme Archibab, que vous voyez ici. La décision de Renan de se limiter aux inscriptions sémitiques notées de manière alphabétique, d'une grande sagesse, a néanmo néanmoins eu des conséquences non négligeables, car d'un point de vue épistémologique, il est intéressant de constater que la grande coupure qui traverse encore aujourd'hui les études sémitiques entre les spécialistes de l'Ouest et ceux de l'Est remonte à ce moment. Des efforts sont faits néanmoins pour surmonter ce fossé. Ainsi, vous le savez, ces dernières années, au Collège de France, Jean-Marie Durand, professeur d'assyriologie, et Thomas Romer, titulaire de la chaire Milieu biblique, ont organisé des colloques auxquels ont participé conjointement aussi bien des spécialistes du cunéiforme que de l'hébreu ou d'autres euh, langues nord-ouest sémitiques. On peut encore noter que la revue Semitica, qui vient d'être lancée, relancé par Thomas Römer, ne comporte pas seulement la publication d'Ostraca, paléo Hébreu ou Araméen, on y trouve aussi des documents cuneiformes inédits. Il est temps de conclure, c'est, me semble-t-il, à la gloire du Collège de France, et ajouterai-je de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, que d'avoir su accueillir en leur sein les deux personnalités si différentes Messie éminente éminente étaient Renan et Opère. Alors, en principe, leur buste se trouve côte à côte euh, ici même, mais comme on a déplacé le buste de, de Renan, euh, je ne peux pas vous convier à ce que j'aurais voulu faire initialement, c'est-à-dire aller faire un pèlerinage euh, aux deux pour euh, voir comment ils sont désormais dans le bronze, réconciliés euh, pour l'éternité. Et je vous remercie de, de votre attention.
0: Merci beaucoup de cette excellente et amusante présentation d'un épisode somme toute douloureux. Et je vais d'abord demander si, mesdames et messieurs, les assériologues ou les rhénanistes ont des questions à poser. Nous avons une petite dizaine de minutes, je crois, en tenant compte d'un quart d'heure de, de, de décage. Pas Donc voilà, y a-t-il des questions
3: Juste une remarque, et c'est des textes que j'ai vus il y a longtemps, que je n'ai pas révisés pour aujourd'hui, mais il semblait que Renan avait une position d'autant plus compliquée à la fin de sa vie qu'on assimilait le, le sumérien aux langues touraniennes, donc aux turcs, et c'était pour Renan un véritable scandale de trouver que les turcs soient l'origine de la civilisation. Donc il ne pouvait pas l'admettre. Alors, il y a deux... Il y a deux effectivement. Le problème, c'est
1: que la querelle sumérienne a eu plusieurs étapes, et effectivement, euh, il y a eu tout un moment où euh, Op Opère appelait cette langue touranien et où on a fait des essais de rapprochement, notamment euh, avec les, les, les langues finno-ougriennes. Et puis... Euh, après ça, la poursuite des recherches d'Oper lui-même, euh, alors là il faudrait regarder dans le détail si ce n'est pas postérieurement en effet à la mort de, de Renan, font qu'il euh, est arrivé à la conclusion, euh, qu'il a formulée d'une façon très, très nette, « sumérien ou rien ». Et donc là, il a, il, a, il, a, il a bien recentré, il a abandonné toutes les étiquettes successives. On avait parlé aussi de Médocity, enfin il y, a, il y a eu toutes sortes d'étiquettes euh, dans le cours de la recherche avant qu'on finisse par découvrir que euh, eh bien, ces gens s'appelaient eux-mêmes sumériens et appelaient ainsi leur langue, et donc c'était bien sumérien. Quant à l'origine du sumérien, elle reste de nos jours toujours aussi euh, euh, impénétrable. Et donc, euh, le, de ce point de vue-là, euh, l'énigme est, est toujours aussi, aussi complète qu'elle euh, elle, l'était euh, au XIXe siècle.
3: Que Renaud avait proposé des les appeler
1: couchitiques. Oui, voilà, il y a eu, il y a eu un, un nombre tout à fait étonnant de, de, de propositions, mais finalement, c'est Sumérien qui est resté. Et c'est, il faut reconnaître, Oper qui a été celui qui, qui a imposé ce nom qui est aujourd'hui absolument plus contesté.
0: D'autres questions oui, Thomas Romère. Merci beaucoup, c'est vraiment très, très éclairant. J'ai une question par rapport à ce que tu disais sur son intérêt ou son désintérêt de Renan pour un comparatisme. Parce que quelque part, il dit que c'est la Perse qui est le seul peuple qui a vraiment influencé les pensées bibliques. Alors, pourquoi, selon toi, il dit ça Pourquoi, du coup... Est-ce que c'est parce que justement ce n'est pas des sémites ou euh, comment, comment on peut comprendre ça par rapport justement aux découvertes, aux textes sur la déluge et d'autres euh, que tu as mentionnés je me demande
1: si le problème ne vient pas précisément du fait que, dans son système binaire, qu'il a conservé malgré tout fondamentalement, on a vraiment le sentiment, et ça m'a frappé ce que M. Zinck a dit ce matin, on a l'impression de quelqu'un qui s'est forgé un système dans ses très jeunes années et qui, fondamentalement, a gardé... Euh, aussi bien par rapport à sa conception du monde que par rapport à ses conceptions scientifiques, euh, le, le, les cadres qui s'étaient formés dans, dans, dans ces jeunes années. Et du coup, le monde mésopotamien devenait quelque chose d'inclassable, parce qu'il bon, a été obligé d'admettre que, d'accord, la langue est sémitique, mais enfin, il y a des tas d'influences qui sont venues par contact avec d'autres langues, donc tout ça est impur. Et, euh, et malheureusement, il faut bien reconnaître que ce qu'il aimait, c'était les idéals-types. Donc, face à l'idéal type du, du, du sémite nomade monothéiste, les Perses étaient une figure bien meilleure que les Assyriens à la civilisation mélangée. Je pense que c'est comme ça qu'on peut expliquer, euh, il a besoin d'un repoussoir, en quelque sorte, pour expliquer euh, l'histoire d'Israël, et les, les, les Perses forment euh, quelque chose qui est plus, plus pratique, d'une certaine manière, pour les besoins de la démonstration. C'est dans ce sens-là que j'aurais tendance à interpréter ce, ce désintérêt, quand même, qui est, qui est assez frappant. Je veux dire, quand on a découvert le, le récit du, du déluge, il y a beaucoup de gens qui s'y sont intéressés, et euh, je n'ai pas l'impression... Alors, je n'ai pas fait de... de, de enfin, Renan a tellement écrit qu'il y a peut-être un passage qui m'a échappé, mais je n'ai pas eu l'impression qu'il il est, il est directement... Euh, il, il fait allusion un petit peu à la mythologie dans, dans, dans son histoire d'Israël, mais c'est vraiment minime. Il n'y a, a pas un extrait qui soit cité, par exemple... Il n'y a pas de comparaison véritable entre le récit biblique et le récit assyrien. Le problème de la dépendance de l'un par rapport à l'autre, etc.
0: Il d'autres questions Je peux peut-être en profiter pour en poser une. J'ai cru lire il y a quelques temps, c'est dans le prolongement de la discussion sur le Sumérien, que l'on pensait maintenant que les Sumériens n'avaient pas inventé leur écriture. Est -ce que... Mais, voilà, est -ce que... <rire> Pour simplifier les choses. Il y a, eu, il y a
1: un débat qui a, qui a été relancé par euh, euh, Bob Englund il y, a, il y a quelques années. Effectivement, euh, disons que les arguments, un certain nombre des arguments qui ont été utilisés pour démontrer que les sumériens étaient bel et bien les inventeurs de l'écriture cunéiforme et eh bien ces arguments sont en beaucoup moins de portée que ce qu'on a cru euh, donc euh, c'est plus je dirais l'ouverture d'un doute que euh, l'identification d'une un, autre langue ou d'un autre peuple puisque le problème fondamental que posent les inscriptions les plus anciennes c'est que on n'a pas les moyens de déterminer quelle est la langue qui est notée et donc, euh, le, le, le jeu de mots qui a été fait, par exemple, sur euh, « ti la flèche » et « ti la vie euh, », apparemment, euh, c'est quelque chose qui est plus récent que ce qu'on avait cru, donc ça n'est pas une, une indication pour les, les, les toutes premières origines. Et, euh, bon, il, il, disons qu'il y, y a un doute, mais euh, disons, pour l'instant, le consensus est malgré tout que euh, ce sont les, les, les Sumériens... Euh, voilà, c'est ce qu'on ce qu peut dire euh, raisonnablement. Même si ça n'est pas sûr à 100%, et après tout, on peut toujours faire, des, des, et heureusement, des, des, des découvertes encore.
0: Même si elles sont moins radicales euh, qu'elles ne l'étaient au XIXe siècle. Peut-être nous pouvons nous arrêter ici. On vous remercie encore M. Chantan. Nous, nous sommes maintenant euh, très très légèrement en avance sur notre retard et je, je, je présente non, non, oui. Ah, ah. Qui ah oui, c'est vrai. Oui, bah, donc c'est très bien. Voilà Merci. donc Madame Corinne Bonnet de l'université de Toulouse qui va nous parler de alors d'un thème qui nous intéresse fort Merci. depuis ce matin, qui nous intrigue. Euh, Ernest Renan et la découverte de la de la Phénicie.
4: Merci. Le 15, juin, le 15 juillet pardon, 1915 depuis sa retraite de Séfonce dans la Marne Alfred Loisy écrit à Franz Cumont je le cite et je pense que je peux vous le donner à lire je relis les volumes de Renan les apôtres et saint Paul je suis stupéfait de trouver Renan si timide ce qui est souligné de la main de Loisy c'est un conservateur méconnu l'Église aurait dû lui ériger des statues. Sa critique des actes est presque enfantine. Ce fait n'est pas aussi consolant qu'on pourrait croire, car si 40 ans ont suffi pour user Renan, il n'en faudra pas tant pour vieillir mes petites histoires. La plume caustique de Loisy, qui évoque quelques années plus tard la célébration du centenaire de, je le cite, Saint Renan en 1923, n'empêche pas de constater que Renan, même usé, fascine encore. S'il ne s'agit pas davantage aujourd'hui qu'en 1923 de le sanctifier, il revient aux historiens des idées, des savoirs, des disciplines, des réseaux et des institutions d'apprécier son œuvre tentaculaire et sa réception. Disons d'emblée que les écrits de Renan ne se laissent pas aisément ressaisir tant leur étoffe, comme celle de leur auteur, s'avère paradoxale. Serge Haroche n'est plus là, mais en relisant sa leçon inaugurale au Collège de France, il m'était venu à l'idée que les superpositions d'État dans la pensée de Renan, les interférences et la décohérence, nous invitaient peut-être à penser à un Renan quantique. Pour répondre à l'invitation d'Henri Laurence, auquel je sais vivement gré de m'avoir confié cet exercice, je me suis donc replongé dans la mission de Phénicie, pour tenter de cerner les processus par lesquels Renan y construit son autorité dans un domaine en pleine émergence, celui des études sémitiques ou stricto sensu, des études phéniciennes. La mission de Phénicie, c'est le compte-rendu d'un voyage d'exploration au Liban, en compagnie d'Henriette, sa sœur, de Cornélie, sa femme du moins en partie, entre octobre 1860 et octobre 1861. Renan consigne les résultats de cette exploration dans une publication parue par Fascicule entre 1864 et 1874 et représentant, vous envoyez la couverture, un fort volume de 896 pages, pardon, 896 pages et 70 planches. Avec le lancement en 1867 du Corpus Inscriptionum Semiticarum, Renan se taille un rôle d'archégète scientifique dans un secteur auquel il donna, selon les termes de René Dussault en 1951, une, je cite, « vigoureuse impulsion », tout à la fois sur les plans philologiques, épigraphiques et archéologiques. En orientant mon questionnement vers les régimes d'autorité qui sont à l'œuvre dans la mission de Phénicie, je souhaite apporter un éclairage sur la manière dont les cultures et les savoirs se tissent au sein d'une œuvre protéiforme. À la suite d'Alexandre Kojève, j'appréhende l'autorité comme une modalité de la relation scientifique qui met en branle l'échange, le mouvement, l'action ou la réaction. L'autorité n'a donc rien de figé, ni dans sa construction, ni dans sa réception. Pensée comme supérieure et exemplaire, l'autorité a vocation à s'imposer naturellement alors qu'elle s'adosse dans les faits à des garants, à des procédures, à des postures, à des régimes de connaissance ou de vérité, à, à des biais épistémologiques dont Paul Ricoeur et surtout Michel Foucault ont étudié les ressorts majeurs. En relisant la mission de Phénicie, je me suis donc efforcée d'être réceptive aux éléments du discours révélateurs des conditions de production et d'énonciation des connaissances qui ont contribué à forger et à légitimer durablement l'autorité d'Ernest Renan. Or d'emblée, mon attention a été attirée par le concept d'intimité mis en avant par Renan dans la dernière phrase de son introduction, lorsqu'il parle, je le cite, « de cette mission qui m'a mis durant une année dans le contact le plus intime avec l'Antiquité ». L'auteur de la prière sur l'acropole et de la vie de Jésus affiche par ce biais une approche fondamentalement empathique du passé phénicien dont il entend chercher les traces on pourrait presque dire les échos ou les réminiscences dans le sol certes mais aussi dans les paysages et dans les communautés humaines mais de quelle intimité et de quelle antiquité s'agit-il au juste d'où surgit Comment s'exprime et quels fruits produit l'empathie que Renan place d'emblée au cœur de son programme scientifique Pour répondre à ces questions, je marquerai trois temps dans l'analyse. Le premier consistera en un rappel succinct des données essentielles relatives au contexte dans lequel s'est opérée la mission de Phénicie. Ces éléments au demeurant bien connus serviront de toile de fond à la poursuite de l'enquête. Celle-ci s'arrêtera ensuite sur l'expérience du voyage entre empathie et mise à distance et sur les formes discursives qui en découlent en tentant de situer Renan avec un brin de témérité, je l'avoue, entre Hérodote et Claude Lévi-Strauss. Le voyage de Phénicie nous conduira in fine hors de Phénicie dans le but de souligner le réseau de connivence qui relie la mission de Phénicie à la vie de Jésus d'une part à la prière sur l'acropole, d'autre part, œuvres nourries, elles aussi, de singuliers régimes d'autorité. Dans le siège de l'expédition d'Égypte de Bonaparte, à une époque où, comme le dit joliment Thierry Hensch, le sabre et la plume, mais on pourrait ajouter la truelle, agissaient de concert pour faire de l'Orient une chasse gardée des nations européennes, Napoléon III confie, nous sommes en 1860, il confie à Ernest Renan, le soin de reporter à la lumière l'antique civilisation phénicienne. L'empereur, on le sait, était très intéressé par l'archéologie et par l'histoire ancienne. On connaît son investissement à Alésia, par exemple. Or, Renan, depuis quelques années déjà, tentait d'attirer l'attention du monde savant sur la friche scientifique que représentait la culture phénicienne, connue par l'Ancien Testament, connue par les sources classiques, mais aussi par quelques rares inscriptions à l'époque. Le phénicien, je vous le rappelle, avait été déchiffré par l'abbé Barthélemy en 1758, connu aussi par les premiers vestiges qui émergeaient du sol de Carthage. En 1857, à l'âge de 34 ans, Renan présente à l'Académie des inscriptions et belles-lettres 1 je cite le titre, « Mémoire sur l'origine et le caractère véritable de l'histoire phénicienne qui porte le nom de Sancognaton. Cet essai, traversé de puissantes intuitions, se clôt par une exhortation. La voici. J'oserai en terminant énoncer une espérance. C'est qu'il n'est pas impossible que des fouilles, cité, des fouilles pratiquées sur les points où le culte phénicien vécu le plus longtemps à Byblos, par exemple, ne livre à la science quelques-unes de ses stèles ou plaques analogues à celles sur laquelle fut écrit à Carthage « Le périple d'Anon ». Pour Renan, le projet de révéler la culture phénicienne est une opportunité exceptionnelle. Élu à l'Institut en décembre 1856, il est néanmoins en but à l'hostilité des milieux catholiques, conservateurs en tout cas, et il est en but à des vexations à la bibliothèque impériale où il est astreint à une présence quotidienne euh, au détriment de ses recherches. À l'époque, même s'il a déjà choisi son camp, celui de la raison critique, la question de la formation et de la nature de la religion ou des religions comme phénomène historique et social innerve toute son activité intellectuelle. Partir en Phénicie n'est-ce pas se rapprocher du berceau du monothéisme Dans la vision raciale de l'histoire qu'il prône, si les races indo-germaniques ont sécrété la mythologie et la philosophie, les races sémitiques ont le monothéisme dans leur gène. Il précise néanmoins, c'est un passage que Dominique Charpin vient de montrer, je vous le euh, repropose, il, pr il précise donc dans son « Histoire générale des langues sémitiques » paru entre 1847 et 55 que les caractères essentiels que j'ai attribués à cette race, donc à la race sémitique, et aux idiomes qu'elle a parlé, ne conviennent de tout point qu'aux sémites purs, tels les thérachites, les arabes et les araméens proprement dits, et ne se vérifient qu'imparfaitement en Phénicie, à Babylone, dans l'Yémen et dans l'Éthiopie. Les sémites purs, nomades monothéistes sédentarisés en Israël, s'oppose donc aux sémites impurs, industrieux, métissés, corrompus, païens et polythéistes, embourbés dans une mythologie et des cultes grossiers. J'ai rassemblé ici une série de caractérisations qui sortent de son œuvre. Et bien entendu, les phéniciens en font partie. Dans ces nouvelles considérations sur le caractère général des peuples sémitiques et en particulier sur leur tendance au monothéisme, euh, ces considérations qui paraissent en 1859, un an donc avant son départ en Phénicie, il réaffirme que la Phénicie est bien peu de choses dans l'histoire universelle au regard de la Judée. Au moment d'embarquer pour Beyrouth à l'automne 1860, que rêve-t-il au juste de découvrir Les terres phéniciennes qu'il s'apprête à visiter à la recherche de leur lointaine antiquité sont en outre le théâtre d'une cohabitation difficile entre plusieurs communautés. Des incidents ont éclaté au printemps et à l'été 1860, donnant lieu à des pillages et à des massacres de plusieurs milliers de chrétiens en diverses localités de la montagne. Une conférence internationale réunissant à Paris la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Prusse, la Russie et la Turquie décide alors l'envoi d'une force européenne de plusieurs milliers d'hommes dont la France fournira la moitié. Si le mandat des troupes est prolongé jusqu'en juin 1861, la France évite soigneusement tout agissement qui puisse évoquer une mise sous tutelle du pays. Renan, pour sa part, profite de cette expédition militaire pour mener à bien son programme de recherche archéologique l'armée et la marine, lui fournissant la logistique et le personnel nécessaires aux fouilles. Les écrits autobiographiques de Renan, sa correspondance et bien entendu la mission de Phénicie éclairent utilement le quotidien de l'entreprise sur lequel je ne m'étendrai pas. Flanqué du précieux docteur Gaillardot, installé en Syrie depuis des décennies, de l'architecte Taubois, envoyé par Hortense Cornu, et d'Édouard Locroix, un dessinateur et photographe, Renan installe son quartier général à Amchit, Nous savons désormais tout de ce délicieux séjour. Il opte pour quatre chantiers principaux. Biblos d'abord, qu'il commence de suite à explorer. Rouade et Tortose ensuite, Sidon et enfin Tyr, en embrassant dans chaque cas la ville et son arrière-pays. Il entreprend aussi un « survey », dirait-on aujourd'hui, dans le mont Liban et se rend un mois en Palestine du 26 avril au 25 mai 1861. Nous reviendrons sur ce séjour en Palestine. Les rapports avec les populations locales sont très contrastés. Aux douces et bonnes populations maronites, j'ai cité Renan, encadrées par un clergé bienveillant et un patriarche serviable, Reconnaissante envers la France, immune face aux Grecs, aux Levantins et aux Musulmans, Renan oppose les populations musulmanes et métualies qu'il considère comme, je cite, « à demi sauvages ou abrutis je cite encore « race inférieure, incapable de comprendre la délicatesse dont on use avec elles. Je ne reviendrai pas ici sur l'orientalisme de Renan, qui fait de « l'oriental » Un être, je reprends une série de caractéristiques qui figurent dans son livre, malveillant, haineux, perfide, avide, abruti, étranger à toute idée de science, etc. Telle ou telle expérience, dûment narrée dans la mission de Phénicie, ne fait que renforcer les préjugés de Renan, en particulier sur l'islam. Ces préjugés se nourrissent aussi, et notamment d'un va-et-vient plus ou moins explicite, entre le présent et le passé, car de la même façon que musulmans et chrétiens se déchirent au Liban, dans l'Antiquité, une lutte féroce a opposé les derniers païens aux premiers chrétiens. Je reviendrai aussi sur ce sujet. Renemporte aux prétendues traces de ce combat héroïque que le présent, d'une certaine façon, réactualise une attention presque morbide les fouilles des quatre chantiers dont il délègue la direction à ses collaborateurs livrent une assez maigre moisson d'objets et d'inscriptions. Dans la conclusion de sa mission de Phénicie, tout en affirmant qu'il a évité de détourner son attention des grands problèmes historiques pour enrichir les musées français, Renan admet que, je le cite, « Si le but d'une mission était de rapporter le plus d'objets possibles aux galeries, la côte de Phénicie serait le pays du monde le plus mal choisi. Face à une antiquité littéralement émiettée, le terme est de lui, face à la dévastation volontaire et intentionnelle des antiquités phéniciennes, le constat d'échec est presque inévitable. Déçu, Renan conclut sa mission de Phénicie par une condamnation de l'art phénicien, art d'imitation, sans envergure et sans personnalité. Et il proclame un terrible malheur aux vaincus de l'histoire, que sont donc les Phéniciens à ses yeux, avec des accents quasi catoniens. C'est alors, en conclusion de sa mission, qu'il entonne un hymne au génie grec, éternel et immuable. Voici le passage. Je commence un tout petit peu plus haut et je reviens ensuite au passage que vous avez sous les yeux. Quand même les Templiers, dit-il, à propos de, cette, de ces antiquités pulvérisées qu'il trouve dans le sol phénicien, quand même les Templiers et les Teutoniques se fussent logés à l'acropole d'Athènes, l'analogue a eu lieu dans une certaine mesure, le génie grec se décélerait encore. Un génie qui a été le partage de la Grèce seule, patrie de l'idéal et de l'absolu, de la raison et du goût, du vrai et du beau, de même que le christianisme a créé l'idéal du bien. Toute recherche nouvelle, précise-t-il, doit se conclure sur un hymne à la Grèce. Paradoxal, envolée lyrique qui met un terme à la mission de phénicie, je rappelle, hein, et qui suscite chez le lecteur un sentiment de malaise qu'il convient d'approfondir. La phénicie était-elle en définitive vraiment l'objectif de son voyage Renan, « Haïrait-il son voyage en triste Phénicie, comme Claude Lévi-Strauss dit avoir détesté le sien en triste tropique ?» La Phénicie, c'est un peu le bout du monde pour Ernest Renan. Dès l'introduction de la mission, il la décrit comme une région, je cite, « éloignée de tous les points fréquentés d'ordinaire par les voyageurs ». Pourtant, en dépit de la distance géographique, et malgré le terrible fossé culturel à toutes les pages, il est question d'anarchie et de fanatisme, Renan dit avoir atteint, je reprends l'introduction, une profonde intimité qui scelle l'introduction de sa mission de Phénicie comme la vision de l'acropole, symbole de l'idéalité grecque, en scelle paradoxalement la conclusion distance et proximité se tissent dans un projet intellectuel décidément déroutant. Le voyage est une duprie, écrit Claude Lévi-Strauss dans Tristes tropiques. Ouvrage dont Linky Pitt célèbre, Je hais les voyages et les explorateurs, donne immédiatement le ton d'une entreprise illusoire. Un peu comme Renan, explorateur d'une civilisation pulvérisée par le temps et par ses héritiers modernes, lévi finit par congédier son propre travail de terrain, cinq années d'exploration entre 1935 et 1939, en terre amazonienne, qualifié cette entreprise de méprise. Je vous lis le passage que vous avez sous les yeux. « J'avais poursuivi ma quête d'un État qui, comme le dit Rousseau, n'existe plus, qui n'a peut-être point existé, qui probablement n'existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire » D'avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent. J'avais cherché une société réduite à sa plus simple expression, celle des Nambiquara, l'était au point que j'y trouvais seulement des hommes. Car ceux que Lévi-Strauss appelle les sauvages brésiliens ont subi des altérations telles que la quête s'avère trompeuse et bute sur un cercle infranchissable. Le prodigieux spectacle. Qui s'offrait jadis aux voyageurs anciens, enclins aux railleries, voire au dégoût, parce qu'incapables de saisir des civilisations radicalement autres, s'est dérobé au regard des voyageurs modernes, dont l'œil est vainement affûté et accueillant à la diversité anthropologique. En définitive, mais Lévi-Strauss le dénonce d'entrée de jeu, la tradition du récit de voyage. Assimilé à une aventure apporte, je le cite, « l'illusion de ce qui n'existe plus et de ce qui devrait être encore ». Le voyageur rêve en vain de restituer un passé qui inexorablement lui échappe, non seulement parce que le temps en détruit les traces tangibles, mais aussi parce qu'il modifie le regard que nous portons sur les choses et sur les êtres. Hérodote d'Alicarnas avait lui aussi, et dès le Ve siècle avant Jésus-Christ, l'ambition de transmettre à son public le récit d'une enquête de terrain, historie en grec, visant à ce que, je cite Hérodote, les événements qui surviennent du fait des hommes ne disparaissent pas avec le temps. Sauver de l'oubli, je cite encore, les grandes et étonnantes actions des hommes, c'est l'expression qu'il applique tant aux Grecs qu'aux barbares, c'est d'une part procéder à des choix, admettre que euh, il y a, selon les termes, encore une fois, de lévi des scories de l'histoire qui ne méritent pas d'être fixées, mais c'est aussi, et d'autre part, placer l'étonnement, l'étrangeté au cœur de la démarche du voyageur, ethnologue, historien. Ces deux procédés, filtrer le flux de la mémoire et écarquiller les yeux, servent à prendre acte d'une distance impossible à combler entre hier et aujourd'hui, entre le même et l'autre, mais aussi entre le terrain et l'écriture, entre l'expérience et sa mise en forme en tant que savoir ayant l'ambition de faire autorité. Une distance, on le voit à la fois pénible et féconde. L'intimité du voyageur mise en avant pourtant par Renan, n'a donc rien de spontané, si ce n'est, dans une vision romantique du passé, celle qui cherche les traces de l'homme qui a aimé et souffert, comme l'écrit Renan lui-même dans un article de 1858. Elle l'est encore moins, cette intimité, elle est encore moins spontanée, si l'on adhère à l'énoncé de Lévi-Strauss, selon lequel, je le cite, un voyage s'inscrit simultanément dans l'espace, dans le temps et dans les hiérarchies sociales. Hérodote et Lévi-Strauss illustrent bien cet énoncé, chacun à leur façon. Si j'ai pris la liberté de les rapprocher ici, c'est que dans les mélanges offerts en 1987 à Jean-Pierre Vernand, Lévi-Strauss avait publié un petit texte intrigant, une perle, intitulé « Hérodote en mer de Chine » duquel bah, mon collègue toulousain Pascal Payen a récemment proposé un commentaire éclairant. lévi s'y met en scène dans les îles Ryukyu, c'est au Japon, à la façon d'Hérodote, en observateur déconnecté du parler local, soucieux d'éclairer l'inconnu par le connu, dans ce cas un chant traditionnel japonais par une légende grecque relative au fils de Crésus. Observateur dépaysé, Observateur forcément à distance, Lévi-Strauss comble l'écart par une longue et minutieuse description de ce qu'il a vu et appris, mais aussi par l'analogie qui lui ouvre les portes d'une rationalité latente et, en ultime instance, de l'analyse structurale. Il est temps à présent de revenir vers Ernest Renan et vers l'intimité avec l'Antiquité comme fondement, ou pour le moins un des fondements, de son autorité scientifique comment le temps, comment l'espace et comment les hiérarchies culturelles travaillent-elles ou travaillent-ils son écriture du voyage Le travail accompli par Renan au Liban frappe de prime abord par la méticulosité de la méthode et des démarches, telles qu'on les découvre, bien sûr, dans la mission de Phénicie. Certes, l'exploration stratigraphique des sites antiques n'a pas encore été mise au point, mais Renan relate ses fouilles et expose ses découvertes avec un soin remarquable. Qu'il s'agisse de décrire la corniche d'un sanctuaire ou le tracé d'une muraille, sa plume se fait précise, elle se fait technique. Il est attentif aux dimensions, aux matières, aux orientations, aux techniques de construction, aux plans, aux coupes, aux contextes, aux typologies, voire même aux statistiques qu'il appelle de ses voeux et bien entendu à la chronologie. Il lui importe grandement de ne pas confondre les traces du passage des croisés avec les antiquités d'époque romaine, hellénistique ou phénicienne. Par cette approche rigoureuse, scientifique, Renan se montre le digne élève de la science allemande, lui qui écrira en 1871 dans « La réforme intellectuelle et morale », je le cite, « L'Allemagne avait été ma maîtresse, j'avais la conscience » de lui devoir ce qu'il y a de meilleur en moi. » De fait, dans le domaine épigraphique, Renan fait régulièrement appel à l'expertise du grand Théodore Mommsen, qu'il cite régulièrement dans la mission de Phénicie, qui est alors dans la quarantaine, qui a été récemment nommé à l'Université de Berlin, il est en 1858, et qui dirige le Corpus Inscriptionum Latinarum, dont le premier volume paraît en 1863. Même si les fruits épigraphiques et archéologiques de la mission de Phénicie sont relativement maigres, Renan en fait le socle des études phéniciennes, qu'il porte en quelque sorte sur les fonds baptismaux. L'entreprise du Corpus Inscriptionum Semiticarum, lancée en 1867 avec le soutien de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, fleuron des études sémitiques françaises, est pensé comme un contrepoint aux entreprises de la rayonnante et hégémonique Altertumswissenschaft. Ernest Renan n'est donc pas entièrement passé à côté de la Phénicie et il a bien fondé ce domaine d'étude où il a longtemps fait autorité, où il fait encore en partie autorité. Dans la construction de cette autorité, la sollicitation d'une star comme Theodor Mommsen, d'une part, le recours à un discours scientifique, bien différent du discours plus impressionniste des récits de voyage, d'autre part, fournissent des assises essentielles. Renan, scientiste, rationaliste, positiviste, en impose. Parallèlement, pourtant, le compte-rendu de la mission de Phénicie est imprégné de romantisme, dans les postures, comme dans une certaine esthétique, ce qui nous ramène du côté de L'intimité alors qu'il se montre très brutal dans la mise à distance de l'islam, Renan, qui se définit lui-même dans ses cahiers de jeunesse comme un romantique, manifeste une sensibilité exacerbée aux paysages, aux atmosphères, en particulier lorsque le christianisme affleure. Or, un leitmotiv de la mission de Phénicie, c'est que la Phénicie a été le théâtre d'une résistance païenne, longue et intense, et d'une lutte héroïque contre ces rémanences de la part du christianisme des premiers siècles. Dans les vallées du mont Liban, et en particulier dans la vallée du Nahr-Ibrahim, autour du culte d'Adonis, qu'il considère comme très anciennement implanté, il le qualifie de « vieux comme le monde », se serait joué un combat de titans. Au cœur des montagnes, qu'il qualifie de « tombeau d'un vieux monde à part », les antiques cultes phéniciens auraient prospéré depuis les origines comme enracinés dans le socle rocheux, au point qu'il croit en percevoir encore à son époque les échos. C'est ce qui l'autorise à écrire qu'il croise en ces lieux des femmes qui semblent jézabel ressuscitées. En ces lieux magnifiques, romantiques à souhait, il les qualifie comme cela, il saisit, je le cite, « l'union de la poésie de la nature » et de la poésie du passé. Mais il perçoit en même temps les traces grossières et disgracieuses du paganisme expirant. Alors qu'il ne se passionne guère pour le génie félicien, celui d'une race marchande établie dans les comptoirs de la côte, il est littéralement hypnotisé par la montagne qui porte, je cite, « les traces d'un des moments religieux les plus curieux de l'histoire de l'humanité ». Derrière les traces de destruction des temples qui couronnaient les sommets du Liban, Renan voit se dessiner l'avènement du christianisme. Or, ces traces, elles lui semblent encore fraîches. Les coups de marteau ont l'air de remonter à hier. Je le cite, On se dirait au lendemain du jour où la réaction religieuse s'est faite en ces parages. Ces éléments et d'autres, comme le fait, par exemple, de souligner qu'une inscription relevé dans l'église de Mad, date de l'année même de la naissance de Jésus, nous oriente progressivement vers l'horizon véritable de la mission de Phénicie, qui n'est ni Biblos ni Tyr, ni Sidon ni Aroad, mais Jérusalem. Fondamentalement, en se rendant au Liban, Ernest Renan fixe du regard la Palestine. Or, c'est en relation avec la Palestine, me semble-t-il, que le motif de l'intimité avec l'Antiquité prend tout son sens. C'est sur ce terrain que l'intuition poétique de Renan trouve à se déployer puissamment. Du 26 avril au 25 mai 1861, je l'évoquais tout à l'heure, tandis que les chantiers tyriens se poursuivent sous la conduite de ses auxiliaires, Renan part en effet en Palestine. Il visite Naplous, Jérusalem, Hébron, Jaffa, Athlite, le Carmel, Nazareth, le Lac-Tibériade, etc. La Palestine, le travail en vérité depuis le début de son séjour en Phénicie. Le 12 mars 1861, il écrivait à Hippolyte Taine depuis Tyr. Le Liban a un charme grandiose, un reste du parfum qu'il avait au temps de Jésus. Ici, je suis déjà en terre biblique. Je vois de ma terrasse Sarepta, l'Hermont, le Carmel, les montagnes de la tribu de Dan, Tyre et de toutes les villes antiques la plus disparue, les prophètes en ont eu raison. » C'est au retour de Palestine que Renan, habité par une autre mission, se lance dans la rédaction de la vie de Jésus. En juillet, au calme, dans la montagne libanaise, il couche sur le papier, je cite, « les idées que m'avait suggérées la Palestine » et qui, bien que n'appartenant pas directement à l'objet de ma mission, c'est-à-dire la mission de Phénicie, avait avec elle plus d'un rapport. Ce rapport n'est pas explicité, mais on le saisit aisément, plongé au cœur du conservatoire libanais, Renan croit revivre les dernières heures du paganisme et les premiers succès du christianisme. Il le déclare dans une lettre à Marcelin Berthelot, heure délicieuse et trop vite épanouie, ô puisse l'éternité vous ressembler, du matin au soir j'étais comme ivre de la pensée qui se déroulait devant moi. Je m'endormais avec elle, et le premier rayon de soleil, paraissant derrière la montagne, me la rendait plus claire et plus vive que la veille. Désormais c'est en prophète que Renan s'exprime. Loin du modèle de rigueur inspiré par l'Allemagne, il se laisse guider par ses intuitions, au premier rang desquels celles qui voit dans les quatre évangiles canoniques des échos proches et fiables d'un christianisme palestinien pur et originel. La vie de Jésus, première pièce d'un monumental édifice sur les origines du christianisme, représente donc un horizon interprétatif indispensable pour appréhender les objectifs et les régimes de vérité qui sont à l'œuvre dans la mission de Phénicie. La vie de Jésus s'ouvre d'ailleurs sur une évocation d'Henriette, morte au Liban, après avoir partagé avec Renan l'écriture des pages inspirées qui suivent, dit-il, dans cette vie de Jésus. Le projet de Renan est finement défini par René Dussault comme celui d'une reconstitution dans la mesure où les documents conservés ne se prêtent pas à écrire une histoire. Dans la préface de la vie de Jésus, Renan rappelle qu'ayant pu visiter les lieux dans le cadre de sa mission de Phénicie, il a eu devant les yeux un cinquième évangile, je le cite, lacéré mais visible encore. Sa méthode de travail se fait visionnaire, elle se fait divinatoire, terme qu'il utilise lui-même pour expliquer sa quête de l'âme, de l'histoire. C'est aussi son expression. Je prends l'exemple que vous avez sous les, lieux, sous les yeux, c'est celui de la conversion de Paul, pour vous faire sentir la façon dont il travaille. J'ai bien fixé mon horizon de la scène de la conversion de Saint-Paul. Cela s'est passé dans une vaste plaine cultivée, très habitée, peut-être même au milieu des jardins. Il faut sûrement écarter tout accident extérieur. Le phénomène se passa tout entier dans l'âme de Saint-Paul. L'empathie est clairement, désormais, au cœur du dispositif d'enquête. Et c'est quasiment une parole prophétique que Renan propose à ses lecteurs en accord avec sa vision d'une première église centrée sur Jérusalem et Antioche, imprégnée de l'esprit prophétique du judaïsme. Ambitionnant de restituer, je le cite, « l'état de la conscience chrétienne au lendemain de la mort de Jésus », le travail de l'historien s'apparente maintenant davantage à un voyage chamanique qu'à un travail philologique ou archéologique. Jean Pommier, dans un article de 1965, amplifie encore cette impression. Il raconte en effet qu'au moment de perdre connaissance dans sa résidence d'Amchit, Renan, malade, était occupé à travailler sur les feuillets 72 et 73 du manuscrit de la vie de Jésus, où il est question de la prière au jardin de Gethsémani et du moment où Jésus est victime d'un moment de défaillance. Or, Renan se serait évanoui après avoir écrit Moment 2. Et pommier de conclure, les deux agonies s'étaient confondues. L'intimité avec l'Antiquité, on le cerne de plus en plus clairement, ne concerne guère l'Antiquité phénicienne, mais les prolongements palestiniens de l'enquête. Magnétisé par Jérusalem, Renan l'est aussi. Par Athènes. Nous avons vu la place que prend dans les conclusions de la mission de Phénicie le génie grec opposé à l'éclectisme mimétique des Phéniciens. Or, le voyage en Grèce se situe en 1865, à un moment où Renan est encore en plein dans l'écriture de la mission de Phénicie. Les interférences, les analogies ou contre-analogies semblent donc évidentes. Dans ses souvenirs d'enfance et de jeunesse, il évoque Athènes en la plaçant à côté de Jérusalem. Or voici qu'à côté du miracle juif venait se placer pour moi le miracle grec, une chose qui n'a existé qu'une fois, qui ne s'était jamais vue, qui ne se reverra jamais plus, mais dont l'effet durera éternellement, je veux dire un type de beauté éternelle, sans nulle tâche locale ou nationale. On voit poindre ici l'autre grand texte dont Sophie Bach nous parlera demain, la prière sur l'acropole. Tiraillé entre le miracle juif du monothéisme et le miracle grec de la raison, Renan finit par lancer, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, le 27 février 1862, la célèbre apostrophe « Jésus, cet homme incomparable » qui lui vaudra, on le sait, sa révocation de 1863 et qui subsume tous les paradoxes d'une démarche ponctuée d'Aporie et pourtant puissamment féconde. Si les Grecs et les Juifs forment une tribu à part, voire même sont autre chose et plus qu'une tribu, alors aucun comparatisme n'est possible. Partenaires des Grecs et voisins des Juifs, les Phéniciens, eux, sont excessivement comparables, puisque leur culture est faite d'emprunts et d'imitations. Leur pratique religieuse en définitive n'intéresse véritablement Renan qu'au moment où elles disparaissent sous les coups de boutoir d'un christianisme conquérant. Je conclue. La méthode de Renan, telle que nous l'avons vue à l'œuvre, n'exige pas seulement que l'intuition et l'analogie suscitées par les choses vues viennent vivifier l'érudition. Il me semble qu'en fonction des objets d'étude, en fonction des lieux, des temps et des hiérarchies culturelles, elle tisse, cette méthode, elle tisse différemment les différents canals, les divers canals de la connaissance pour construire des régimes d'autorité spécifiques et originaux, nous l'avons vu souvent paradoxaux. Admiratif, face aux ruines de Tyrinthe et de Mycène, au printemps 1865, Renan s'exclame « Voilà le monde homérique !» En boitant le pas à François Hartog on pourrait reconnaître dans son approche du passé une volonté de restitutio, une sorte de refondation du passé qui ferait du passé une ressource pour agir dans et sur le présent. Le retour aux origines, la captatio du passé, visait certes à enraciner en France les études sémitiques, mais au-delà, c'était aussi et surtout une réflexion sur le devenir de la religion dans ses rapports à la raison et à la science. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup de ce voyage captivant, chamanique, qui vous a fait un, faire un détour par le Japon, ce dont je suis personnellement <rire> très heureux, et avec la mention de Lévi-Strauss, dont le dernier texte publié, je pense, concernait sa passion pour le Japon. Euh, il nous reste donc plus de temps que nous ne pensions. Nous avons le temps de poser quelques questions.
2: Merci, c'était formidable. Oui, Quel voyage. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on a, aujourd'hui, en 2012, en 2011, est-ce qu'on a fait des études pour voir quel était le degré de maturité des pensées de Renan par rapport à celle de Victor Hugo quand il écrivait sur le sac du Palais d'Été en, en, en Chine et, et, et par rapport à Nietzsche euh, qui lui euh, euh, proposait la mort de Dieu. Est-ce qu'il y, est qu y a des parallèles là hein On voit toujours un Renan, vous voyez, bon, euh, à la fois scientifique et puis complètement empathique euh, rejetant euh, un certain nombre de, de, de peuples en acceptant d'autres et en les mettant au pinac. Est-ce qu'il y a un autre éclairage de Renan, euh, notamment, euh, je vous dis, par rapport à Victor Hugo ou par rapport à Nietzsche
4: Alors, ce, euh, ce n'est pas parce que je viens de Toulouse, mais j'ai un petit peu envie de botter en touche, là. Parce que je suis une historienne de l'Antiquité, euh, Hugo et Nietzsche font un peu partie de mon horizon. Je ne suis pas capable de vous dire si sur ce point particulier, il y a des études touchant Renan. Interrogez-moi sur la phénicie autant que vous voulez, sur les études sémitiques, mais je ne suis pas compétente dans ce domaine.
0: Oui, une autre question
3: Hugo, Monsieur Balcou vient de m'a faire remarquer tout à l'heure qu'il existait une correspondance Renan-Victor Hugo et qu'il s'était bien fréquenté, donc correctif pour ce qui a été euh, dit euh, ce matin. Pour Nietzsche, évidemment, ce n'est pas les mêmes orientations, mais je crois que Nietzsche et Renan se seraient retrouvés pour dire tout est philologie. Sûrement.
4: C'est vrai.
3: Et euh, donc, euh, même si évidemment la philologie des tchènes n'est pas la même chose, mais l'idée centrale se recoupe euh, absolument parfaitement. Une autre question, remarque c'est encore des paradoxes habituels chez Renan. Les Phéniciens, ce sont des commerçants, ce sont des libéraux. Il y a même un, un passage dans la mission de Phénicie où il dit qu'ils sont les premiers défenseurs de la liberté face aux empires.
4: Oui, oui c'est vrai.
3: Euh, et, euh, et il compare l'art phénicien à la production industrielle des États-Unis. Oui. Euh, et euh, donc, euh, ça fait penser à un autre passage sur la Bible, où il dit, nous les libéraux, en fait, on devrait être contre les prophètes du côté des rois. Euh, les libéraux ont été constamment persécutés par les prophètes. Euh, et finalement pour que le christianisme existe il fallait de l'intolérance et de l'antilibéralisme voilà. oui. et donc les, les, les phéniciens sont du côté des libéraux de l'antiquité qui doivent être sacrifiés pour
4: clair. que le
3: christianisme puisse exister
4: il y a toute une tradition dans la réception, dans l'image que l'on a au... dès le 18 siècle des phéniciens et des Carthaginois qui les associent à l'Angleterre hein la perfide Albion euh, assez systématiquement associée à Carthage et, et à ces traces sémitiques euh, phéniciens et carthaginois réunis. Il y a toute une tradition tout un courant de pensée de ce côté-là, oui.
3: Et en même temps, ça nous rappelle que même si Renan est un défenseur du libéralisme, il n'aime pas l'économie marchande.
4: Manifestement non. Non, et tout ce qui est production en série, comme il le voit dans ses fouilles, ça ne l'intéresse guère. Pardon, mais alors, tout bêtement, qu'est-ce qu'il a retiré sur le plan philosophique ou le plan de sa pensée, de sa mission en phénicie D'un côté, comme vous dites, il y a aussi cette orientation vers l'histoire juive, Jérusalem. Donc il y a un peu le rapport entre la phénicie et Salomon, la construction du temple. Et puis, je ne sais pas s'il y a une connexion également de son séjour à Amchit et de son écriture sur la vie de Jésus euh, Est-ce que ce rapport à la terre phénicienne, dont il a d'ailleurs euh, laissé des passages écrits euh, très beaux, euh, parallèlement, euh, vous dites que bon, sa conception, son mépris en fait, de, de, de la civilisation phénicienne. Alors, il y a un peu un paradoxe, quelque part, non Qu'est-ce qu'il en il a, a retiré après, dans sa oui, pensée Je pense qu'on est vraiment dans le paradoxe. Euh, je, euh, découvrir la civilisation phénicienne, ce qu'il a quand même fait, hein, avec des résultats... Euh, médiocre lié à l'état euh, du terrain. Hein. Euh, C'était aussi dans son plan, ça faisait partie de son plan de carrière. Hein. Je pense qu'il avait besoin de, de, de construire euh, sa personnalité scientifique. Il espérait trouver beaucoup d'inscriptions phéniciennes, il en a trouvé très peu, il a trouvé beaucoup d'inscriptions tardives. Hein. et euh, Il les a toutes traitées avec beaucoup de soin, mais euh, sur le plan de la récolte épigraphique, euh, ça lui permet, malgré tout, de lancer le corpus euh, inscriptionum semiticarum. Hein Donc là aussi, les, les, les fruits, en définitive, ne sont pas si négligeables que ça. Mais je pense que par rapport à ses attentes, il a été très déçu et que très vite, et même probablement dès avant le départ, son intérêt est tourné vers la Palestine. Ce sont des propylés, pour moi, je le, je le, je le vois comme ça. Et son écriture... Euh, euh, de la, de la vie de Jésus euh, progresse beaucoup plus vite que la mission de Phénicie. Il met dix ans tout de même, c'est un énorme volume, mais il met dix ans à, à en venir à bout. Une, ce sont des descriptions de petits morceaux, de murs, de corniches. ce n'est pas exaltant. Hein? Donc sur le plan philosophique, je dirais, la mission de Phénicie comme telle, je ne la vois pas comme un moment fondamental sur le plan philosophique. C'est un moment important sur le plan archéologique et philologique, épigraphique, même, même, et en dépit des, des limites que j'ai signalées. Il, se fait une, il, il fonde l'épigraphie il fonde sémitique, qui a eu quand même de très beaux jours après lui.
3: Et pour répondre à la partie libanaise de votre interrogation, c'est Renan qui lance le mythe phénicien qui vont faire que quelques décennies après, les Libanais vont dire nos ancêtres, les phéniciens. Euh, avant Renan, aucun Libanais n'aurait pensé qu'il avait des ancêtres euh, phéniciens. Le second, on relaisse, victor Victor Torbera, euh, vers 1900. Mais le mythe phénicien, c'est Renan qui il le fonde. Ils seront suivis
0: par les Maltais, je crois. Aussi. Il y a encore le temps d'une très brève dernière question. Oui, monsieur... Madame. Merci. Après les voyages des savants, est-ce qu'il existe une passerelle avec les voyages des poètes et des écrivains Et je pense en particulier à Nerval et à Flaubert.
4: Alors je pense que Sophie Bach en parlera demain, hein les rapports avec Flaubert sont importants, hein sont importants. Oui, donc oui, il y a effectivement des passerelles. Entre, entre la Salambo de Flaubert et, et, et l'œuvre de Renan, il y a bien sûr des, des résonances.
0: Hein. Excusez-moi donc, monsieur. Juste une question sur la Palestine. Euh, je crois ce matin, il a été dit,
1: je crois par Henri Laurence, que pendant son expédition euh, en Phénicie, il a fait une incursion en Palestine. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a vu Je ne pense pas qu'il y ait fait des fouilles. Il est quand même paradoxal qu'étant donné qu'il s'est beaucoup plus intéressé à la Palestine en fin de compte, dans ses œuvres historiques, plus que philologiques, euh, qu'à la Phénicie, il n'ait pas été tenté à faire des fouilles en Palestine.
4: Il y passe un mois. Et fondamentalement, son objectif durant ce mois, c'est voir les lieux. C'est se familiariser avec les lieux importants de la vie de Jésus. Voilà. Donc il n'y a pas euh, de projet de fouille du tout. C'est euh, s'imbiber, s'imprégner des paysages, des atmosphères, voir, observer.
0: Et je pense que nous allons maintenant remercier Madame Bonnet. Nous continuons dans la partie épigraphique avec Denis Klopfler qui va nous parler du recours à l'épigraphie dans l'histoire des origines du christianisme. Souci de renouvellement ou coquetterie dérudit
5: Et eu du goût pour les inscriptions antiques, qu'il n'ait pas craint d'être regardé comme un épigraphiste par ses collègues et confrères, comment pourrait-on en douter Puisqu'au printemps 1862, peu après son retour de Phénicie, au lendemain, pour ainsi dire, de la leçon d'ouverture dont on célèbre plus particulièrement aujourd'hui l'anniversaire, il tint à faire devant l'Académie des inscriptions et belles-lettres où, on l'a rappelé, il était entré entre euh, entré six ans plus tôt, une communication sur trois documents phéniciens découverts au cours de sa mission, et appelé, bien sûr, à figurer en bonne place dans le futur corpus inscriptionum semiticarum. Mais de ces inscriptions-là, si remarquables qu'elles puissent être à mains égards, Renan ne pouvait rien attendre qui vint apporter une touche utile à la grande fresque historique que, dès alors, il avait mise en chantier. Car pour cette histoire des origines du christianisme, qui devait l'occuper pendant 20 ans, les seules inscriptions susceptibles d'intéresser son sujet seraient grecques ou latines. Les débuts du christianisme s'inscrivent en effet, faut-il le rappeler, dans le cadre géographique et chronologique de l'Empire romain, empire de langues presque exclusivement latine en sa moitié occidentale, mais très majoritairement hellénophone dans sa, part, sa moitié euh, orientale, pour ce qui est du moins des milieux dont les inscriptions sont euh, le reflet et l'instrument. L'épigraphie gréco-latine devait donc a priori contenir toutes sortes d'informations permettant à Renan de compléter de préciser le cas échéant de corriger le témoignage de la tradition littéraire ou paralittéraire qu'elle fut l'inspiration euh, chrétienne, juive ou païenne. Reste qu'il n'est pas nécessairement très aisé d'accéder à cette documentation et d'en faire un bon usage, si doué qu'on soit par ailleurs, quand on n'est pas soi-même un professionnel de l'épigraphie. Renan le séminariste avait bien entendu une excellente connaissance des langues classiques auxquelles il ajouta bien vite plusieurs langues sémitiques pour avoir un accès direct aux sources orientales qu'il entendait utiliser de première main. Il ne semble toutefois pas avoir reçu auprès de maîtres reconnus une formation théorique et pratique d'épigraphie gréco-latine. Au Collège de France, euh, qu'il avait un peu fréquenté dès 1845 à l'âge de 22 ans, on ne sache pas qu'il ait pu profiter, par exemple, de l'enseignement d'un Jean-Antoine Le Trône, savant de grande envergure, décédé en 1848 déjà, dans les fonctions d'administrateur qu'il assumait depuis 1840. Son recueil des inscriptions grecques et latines de l'Égypte fait toujours honneur à notre maison. Mais Le Trône n'eut pas de véritable disciple, en tout cas pas de successeur, auprès duquel le jeune Renan aurait pu S'instruire dans ce domaine. Plus tard, assurément, il devait fréquenter le latiniste Léon Renier, auteur en 1855 du premier corpus des inscriptions de l'Algérie, fondateur avec Victor Duruy de l'École pratique des hautes études, titulaire au collège d'une chaire d'épigraphie d'antiquité romaine de 1861 à 1885. Un exact contemporain de, Rom de Renan, en somme. <cười> et certainement l'un de ses plus proches collègues. Du côté de la Grèce, c'est un homme un peu plus jeune, mais très actif à l'école française d'Athènes, dès l'époque où Renan accomplissait son voyage en Orient, Paul Foucard, qui deviendra l'épigraphiste de service. Renan entendit parler de ses succès à Delphes, en 1862 déjà, à l'Académie. Dix ans plus tard, Foucard soutenait en Sorbonne sa thèse principale sur les associations religieuses chez les Grecs, ouvrage qui a fait date et que Renan cite d'ailleurs plus d'une fois dans son grand opus historique. C'est que les associations privées constituées autour euh, d'un culte divin ou héroïque ont toujours retenu l'attention des spécialistes du Nouveau Testament. Cet helléniste très à l'aise aussi dans le domaine des inscriptions d'Athènes, fut le premier, à partir de 1877, à occuper une chaire d'épigraphie et d'antiquité grecque au Collège de France, où il enseigna pendant près d'un demi-siècle jusqu'en 1926, survivant ainsi euh, fort longtemps à son très vénéré collègue Ernest Renan. Tel est donc, à peu près, en France, l'environnement épigraphique de l'auteur de l'histoire des origines du christianisme. Mais avant la rupture de 1870, c'est peut-être du côté de l'Allemagne, avec les savants qui érigeaient les premiers monuments de la science philologique dans ce pays, que Renan entretint les liens les plus étroits. En tout cas, leurs travaux lui sont familiers. Dans son histoire, il a constamment recours au grand corpus inscriptionum graecarum, produit à partir de 1829 par August Böck, véritable fondateur des études épigraphiques. Il ne tarde pas non plus à comprendre qu'avec le génial Théodore, Mommsen, déjà mentionné, a commencé dès les années 1840 une nouvelle époque dans l'étude des inscriptions latines et des institutions romaines. Aussi est-ce à ce savant qu'il communiquera ses plus belles découvertes de Biblos et de Sidon en matière d'épigraphie latine. D'autre part, chose bien significative, c'est à l'allemand Heinrich Tiepert. Ce héros de la science de l'Antiquité, comme le dénommera l'épigraphiste Louis Robert, qui nous a transmis ici même son admiration pour le maître incontesté de la cartographie historique, que Renan demandera de dresser la carte des missions successives de l'apôtre Paul en Asie mineure et en Grèce, puis de son ultime voyage en Italie. « Carte en couleur », que vous avez en partie sous les yeux, qui a malheureusement disparu des éditions actuellement disponibles. Visiblement, il tenait à ce que cette carte fût le reflet exact des connaissances acquises grâce aux apports de la science épigraphique, afin que toutes les cités visitées par l'apôtre des gentils, y compris les plus obscures, puissent être localisées ou identifiées. Et cela très particulièrement dans cette Asie mineure, que Renan voulut voir de ses propres yeux au printemps 1865. De ce voyage un peu euh, trop rapide dans les pas de Saint Paul, mis à part le long séjour à Athènes, sur lequel je reviendrai, voyage fait du reste en compagnie de son épouse, la protestante euh, Cornélie Scheffer, ceci pouvant expliquer cela. On ne possède malheureusement aucune relation suivie en dehors du témoignage de lettres écrites depuis Athènes. Aussi ignore-t-on si à Éphèse et à Antioche, à Philippe et à Thessalonique, à Athènes et à Corinthe, à Colosse et à Laodicée, comme il l'écrit dans la dédicace de son Saint-Paul à Cornélie, précisément, Renan put copier des inscriptions grecques euh, en chemin. L'écho de son voyage est très sensible, assurément, en maintes pages de l'histoire des origines du christianisme. On y trouve en particulier une description enthousiaste du site grandiose de Hierapolis de Phrygie, où les eaux thermales, écrit-il, ont stérilisé la plaine et formé des crevasses, des cavernes bizarres, des lits de fleuves euh, souterrains, des vasques fantastiques semblables à une neige pétrifiée servant de réservoir à des eaux qui reflète toutes les nuances de l'arc-en-ciel, fin de la citation. L Odyssée du Lycosse l'impressionne également. En note, il souligne que les ruines de ces deux villes sont de euh, premier ordre, vraiment grandes et belles. Mais c'est à partir du corpus de Buck, complété par le recueil des Français Lebas et Waddington, et non pas de son fond propre, si j'ose dire, qu'il allègue des épitaphes et des dédicaces de cette région, qu'elles soient chrétiennes et parmi les plus anciennes à manifester la foi nouvelle ou, au contraire, encore païennes, mais témoignant de quelque chose d'analogue au christianisme, dit-il, car il n'a pas manqué d'être frappé par ces inscriptions passablement incorrectes dans leur forme, mais touchantes, le mot est de lui, dans la mesure où elles s'adressent bien souvent à un dieu saint et juste, Theos, Osios Kaidikaios. Dans les annales de l'exploration épigraphique de la Zé mineure du XIXe siècle, on cherchera donc en vain le nom d'Ernest Renan, quel qu'ait été son apport à tant d'autres points de vue. Il en va tout différemment, bien sûr, du séjour au Levant. La mission de Phénicie, publiée à partir de 1864, s'est imposée d'emblée comme un ouvrage de référence sur le plan épigraphique également. L'amorce, en quelque sorte, du recueil des inscriptions grecques et latines de Syrie, dont la publication a commencé dans les années 1920 19 et, et progresse aujourd'hui encore, malgré toutes les vicissitudes que connaît le Proche-Orient. Certes, observe Renan, la récolte eût été à Béblos et à Sidon bien plus importante encore si de nombreuses inscriptions n'avaient été sottement brisées par des indigènes avides d'objets faciles à écouler sur le marché des antiquités, prouvant par là combien la petite curiosité de l'amateur est ennemie de la grande curiosité du savant. Je n'ai pas su résister au plaisir de citer cette admirable formule. Il n'empêche que l'ouvrage de Renan contient plus d'un document de premier intérêt, découvert par lui ou grâce à lui, que l'on songe, par exemple, à la belle épigramme grecque, hélas perdue, semble-t-il, célébrant les liens mythiques de la cité de Sidon, patrie de Cadmos, avec Thèbes de Béotie. On comprend qu'un tel ouvrage... Donc on voit ici euh, l'exemplaire ayant appartenu au grand savant que fut Henri euh, Séric, avec cet ex-libris représentant euh, le petit mammifère appelé Sarigue, figure toujours, euh, cet ouvrage je disais figure toujours en bonne place dans le guide de l'épigraphiste, dont la quatrième édition date de 2010. Renan, bien sûr, n'est qu'en partie l'éditeur des inscriptions qu'il a recueillies au Liban, car il a très largement fait appel à son collègue Léon Renier, sans parler de Momzal, pour les textes latins, tandis qu'il confiait l'examen des documents grecs à un érudit moins connu, mais remarquablement informé et minutieux, son confrère à l'Académie Émile Eger. Mais ce qui importe de souligner ici, c'est l'intérêt extrêmement vif et constant que l'auteur a pour euh, les inscriptions. Il a conscience de leur rapport parfois décisif. Dans une lettre cons euh, euh, conservée à la bibliothèque de l'Institut, envoyée depuis Amchit, justement, à son ami Alfred Moury, le 4 décembre 1860, il écrit ceci à propos de ses découvertes à Biblos, le fronton de l'inscription grecque dont je vous parlais tout à l'heure sera un jalon d'une grande importance. Il est certain que, d'après les critériums euh, suivis jusqu'ici, le fronton de Djebel, donc de Biblos, qui n'a pas d'inscription, eût été considéré comme un monument ancien phénicien. Cette malheureuse inscription grecque, figurant sur un monument absolument semblable, enlève toute illusion. Ce sera l'épigraphie qui lèvera sur ces questions obscures les doutes l'archéologie, fin de la citation. On ne saurait donc être surpris que dans son Histoire des origines du christianisme, Renan ait cherché à tirer le meilleur parti des trésors livrés par l'épigraphie du monde hellénistico-romain. Certes, le premier et en même temps le plus célèbre des livres constituant cette longue histoire, La vie de Jésus, n'offrait guère d'occasion de recourir aux inscriptions, ce qui a permis à Renan de renouveler un tel sujet, ce n'est certainement pas l'usage de la documentation épigraphique ou numismatique allégué ici ou là à l'appui de considérations sur la situation politique de la Palestine au temps de Jésus. L'originalité du livre, ce qui a fait son succès durable et provoqué d'abord le scandale que l'on sait, est ailleurs. Elle tient essentiellement au travail critique d'un historien soucieux de soumettre les textes à un examen, certes emprunt, on l'a dit, de sympathie ou d'empathie, mais conduit sans concession aux traditions de l'Église et aux convictions religieuses, à commencer par les siennes propres. Pourtant, la réussite n'aurait pas sans doute été aussi totale si Renan n'avait pas disposé de ce qu'il a osé nommer lui-même, on l'a dit, mais je crois qu'il est important de le répéter, un cinquième évangile, lacéré, mais vivant, ce paysage de la Palestine, dont la découverte fut peut-être, je suis heureux de me rencontrer sur ce point avec Madame Bonnet, euh, le résultat le plus significatif de sa mission de Phénicie. Cette importance accordée au témoignage de la géographie et de l'ethnographie, à côté de celui de l'historiographie, n'est pas sans rappeler une autre formule, la terre et le papier. Elle, formule qui, elle, n'est pas de Renan, mais justement d'un épigraphiste, et le plus grand du XXe siècle, ce Louis-Robert déjà nommé, soucieux qu'il était de vivifier l'étude des textes par la méditation des paysages, à mi-distance de la terre et du papier, euh, euh, ce maître mettait précisément les inscriptions, ces documents qui viennent de la terre, celles qu'on remue en faisant des fouilles, mais qui sont appelés à se transformer en papier dès que leur publication en fait des textes imprimés, euh, accessibles et lisibles comme les autres. Renan, en Palestine, n'eut pas le bonheur de mettre au jour de découvrir des inscriptions qui eussent renouvelé l'histoire de Jésus ou euh, celle de ses disciples immédiats. Il eut du moins le mérite de s'interroger sur des problèmes relevant de l'épigraphie ou susceptibles d'être réglés un jour à l'aide de documents nouveaux. Je pense naturellement aux questions que soulève la fixation des deux dates capitales encadrant l'existence terrestre du Christ. Commençons par celle de sa crucifixion survenue à l'époque où Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Destin bien extraordinaire que celui de ce fonctionnaire romain. Propulsé à la plus grande notoriété qui se puisse concevoir pour un homme dans l'espace et dans la durée, Puisque des centaines de millions de chrétiens ont confessé et confessent toujours que leur sauveur a été crucifié sous Ponce Pilate, manière typiquement antique de situer un événement dans le temps. Renan s'est passablement attaché à ce personnage, pas seulement pour des raisons de chronologie, mais parce que l'attitude de ce romain vis-à-vis -vis de l'accusé et de ses accusateurs lui a inspiré une évidente sympathie. Il a vu dans Ponce-Pilate non pas un banal administrateur sacrifiant tout à l'ordre public ou un timide qui, par lâcheté, aurait donné sa caution à un procès bâclé et à une condamnation inique, mais un juge impartial qui cherche par tous les moyens à faire obstacle à la susceptibilité, pour ne pas dire plus, du Sanhédrin de Jérusalem et au fanatisme de la populace, en essayant d'atténuer la peine à infliger à ce prétendu roi des Juifs, déféré devant les autorités euh, romaines. Tout compte fait, le portrait que Renan trace de Ponce-Pilate peut s'accorder avec celui qui ressort grosso modo euh, des évangiles je-même, alors que dans son écrit intitulé « L'ambassade à Caligula », l'exact contemporain de Jésus, qui est le Juif hélénisé Philon d'Alexandrie, se montre impitoyable, lui, à l'égard de ce gouverneur, dépeint comme irascible, cruel, corrompu, d'ailleurs remis à l'ordre dans une autre affaire judaïque par l'empereur Tibère lui-même. Renan avait donc fort à faire pour réhabiliter le personnage. Il lui fallait expliquer pourquoi Ponce Pilate, qui allant croire eût voulu sauver Jésus, ce sont ses termes, n'était point parvenu à imposer son point de vue et pourquoi il n'avait pas même réussi à empêcher ses soldats d'insulter et d'humilier le condamné. Or, c'est ici qu'on le voit alléguer les inscriptions, non seulement, chose secondaire, pour essayer d'élucider le cognomène de Pilatus, qui est fort rare dans la nomenclature latine, mais pour déterminer plus précisément de quelles forces armées pouvait disposer un simple procurateur mis à la tête d'une petite province telle que la Judée. C'est que l'historien Tacite, dans un passage des plus célèbres, qualifie de procurator, c'est-à-dire d'intendant des biens de l'empereur, titre de droit privé à l'origine, ce Ponce Pilate qui, sous Tibère, dit l'écrivain latin, a livré un certain Crestus au supplice. Annale 15. Et c'est également le titre que, sous sa forme grecque, Epitropos, lui donne l'historien juif Flavius Joseph. Or, relève Renan en s'appuyant sur une inscription latine de l'Algérie publiée par son collègue et confrère Léon Renier, un procurateur n'avait guère sous ses ordres que des troupes auxiliaires, des mercenaires, donc, sans foi ni loi, car, ajoute-t-il, avec une relative confiance, des citoyens romains, comme étaient les légionnaires, ne fussent pas descendus à de telles indignités. Autrement dit, Ponce Pilate ne serait que très partiellement responsable de ce qui fut infligé à Jésus par cette soldatesque étrangère à la culture gréco-romaine. Le problème, c'est qu'en 1961, un siècle très exactement après la mission de euh, Phénicie, et comme beaucoup euh, ici, le, le, beaucoup sans doute le savent d'ici, des archéologues italiens ont trouvé dans les fouilles de Césarée de Palestine, résidence du gouverneur, une inscription nommant Ponce Pilate. Il ne s'agit certes pas de la fameuse inscription figurant sur des boucliers dorés que le gouverneur de Judée, au témoignage de Philon, fit dresser d'abord dans le palais d'Hérode, d'où un scandale qui faillit tourner à l'émeute, puis qu'il fut contraint de rapatrier en quelque sorte à Césarée. Non, mais le document découvert. Euh, n'en est pas moins capitale, tout mutilé qu'il soit. On y lit en effet clairement le nom Pontius Pilatus, accompagné de son titre Praefectus Judae, qui lui non plus ne fait aucun doute, euh, même si le reste de l'inscription a donné lieu à diverses conjectures. Or, un Praefectus euh, préfet, c'est un titre à connotation militaire qui suppose le commandement sur des... Euh, troupes, certes le plus souvent auxiliaires, mais à coup sûr euh, non-juives, sans doute gréco-orientales, puisque recrutées essentiellement dans les villes de Césarée et de Sébastien. Il paraît dès lors un peu difficile d'admettre que Ponce-Pilate, ayant pleine autorité en tant que préfet sur ses soldats, puisse être aussi aisément innocenté que le voulait Renan des mauvais traitements subis par jésus sans même parler de sa crucifixion. On notera au passage que le nouveau document ne fournit pas d'informations sur le plan chronologique. Mais si l'on ignore encore la succession exacte des événements survenus en Judée sous le gouvernement de Ponce-Pilate, on sait du moins que son mandat commença au plus tard en l'an 26 et s'acheva fin 36, peu avant le décès de l'empereur Tibère. C'est donc dans ce laps de temps que se situe nécessairement la mort de Jésus. Renan, en faisant appel à des données euh, fournies par le calendrier juif, optait pour l'année 33, exactement pour le vendredi 3 avril 33. Cette date, il l'affirme avec conviction, euh, en 1866, dans l'introduction au second livre de l'histoire du christianisme, euh, qui est consacré aux apôtres. Il faut, écrit-il, reprendre les choses où nous les avons laissées, euh, c'est-à-dire au samedi 4 avril euh, de l'an 33. On s'empressera de dire que cette chronologie n'a nullement été rendue caduque par la recherche postérieure. Tout au contraire, on s'était forcé de l'appuyer par des arguments d'ordre astronomique en relation avec la possible éclipse de lune qui se produisit ou qui put se produire le jour de la crucifixion. Aussi notre collègue et ami Maurice Sartre, excellent connaisseur, si l'on est, de l'Orient gréco-romain, juge-t-il parfaitement possible de l'adopter Mais la question n'est pas résolue pour autant. C'est que l'année de la mort de Jésus est aussi fonction, on s'en doute, de celle de sa naissance, dans la mesure où l'on peut tabler sur l'âge qu'il avait atteint, selon la tradition, au début de son ministère, soit 30 ans environ. Or, les circonstances et le moment de la naissance du Christ posent, on le sait, un redoutable problème que Renan ne pouvait esquiver. Le récit de la nativité, tel qu'on le trouve dans l'évangile de Luc, est encore bien vivace, j'imagine, dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. J'en relis néanmoins pour mémoire les premières phrases. Or, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph monta de la ville de Nazareth, en Galilée, à la ville de David, qu'on appelle Bethléem, en Judée, parce qu'il était de la famille de David. C'est le récit de Luc. Or, ce témoignage original de Luc, par rapport à la Vulgate, a été catégoriquement rejeté par Renan, qui ne lui accorde pas même l'honneur d'une discussion en pleine page. C'est en note seulement qu'il dénonce sans appel cette tentative de l'évangéliste pour prouver leur rattachement de Jésus à la famille de David. Le recensement opéré par Quirinius, bien attesté en trois passages de l'œuvre historique de Flavius Joseph, n'eut lieu en réalité, affirme Renan, que bien après la mort du roi Hérode le Grand, en l'an 4 avant notre ère, sous le règne duquel se placerait encore la naissance de Jésus. Ce quensus ne concernait que les États de l'etnarque Archelaos, déposés par Auguste et condamnés à l'exil aux alentours de l'an 6 de notre ère. Renan n'ignore certes pas que des savants ont voulu distinguer deux recensements à une douzaine d'années d'intervalle, opéré par le même Publius Sulpicius Quirinius, l'égat de Syrie. Mais, dit-il, l'inscription par laquelle on prétendait autrefois établir ce fait est reconnue pour fausse, et de citer quelques autorités en matière épigraphique. Mais notre auteur a joué ici de malchance, car de cette monumentale Épitaphe latine, jugée effectivement suspecte du fait qu'elle avait disparu après avoir été prétendument découverte à Venise en 1674, la partie inférieure fut retrouvée à Venise même en 1880, euh, donc une quinzaine d'années après la publication de la vie de Jésus. Plus personne aujourd'hui ne songe donc à repousser ce témoignage. Capitale sur la carrière militaire du chevalier Quintus Aemilius Paulus, qui servit longtemps et glorieusement sous le légat Quirinius, accomplissant précisément un census, un recensement, dans la cité d'Apamée sur loronde Ces campagnes, à la frontière de la Cilicie et de la Syrie, peuvent être datées assez précisément entre 4 et 1 avant notre ère. Dès lors, il devient tout à fait possible d'admettre, comme l'a montré Naguère Madame. Euh, Sylvie Chaberdière que le recensement dont parle Luc, celui de la nativité, eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie pour un premier mandat après son consulat, très précisément en l'an 2 avant notre ère. Cette importante rectification ne suffirait certes pas à prouver l'historicité de la naissance de Jésus à Bethléem plutôt qu'à Nazareth, mais elle rendrait désormais très probable que sa crucifixion à Jérusalem sous Ponce-Pilate est à dater de l'an 30, non pas seulement de 33, comme le pensait Renan. On voit par là que la documentation épigraphique, à laquelle ce savant attachait visiblement un grand prix, permet de reconstituer des carrières administratives en faisant ce qu'on appelle la prosopographie euh, des titulaires de diverses magistratures et fonctions. C'est certainement grâce à cette documentation en euh, perpétuel accroissement que l'on pourra cerner de plus près le cursus d'autres personnalités apparaissant dans l'histoire des origines du christianisme et d'abord, bien sûr, dans le Nouveau Testament, par, par exemple, celui de ce gouverneur de Chypre que Paul et Barnabé rencontrèrent dès l'an 49 ou 50 dans la ville de Néapaphos, au sud de l'île. Ce proconsul du nom de Sergius Paulus est à coup sûr, pour Renan, euh, d'une naissance illustre. Mais aujourd'hui, encore, on ne peut l'identifier de manière assurée. Or, il sera intéressant de savoir un jour, grâce à une inscription, quelle fut sa carrière, puisque, selon le livre des Actes, ce personnage se serait converti au christianisme suite à une espèce de miracle opéré par Paul. Conversion que Renan au reste, estimait absolument inadmissible euh, de la part d'un Romain de cet ordre à cette époque. Paul a dû mal interpréter l'attitude bienveillante ou ironique euh, du gouverneur. Mais Renan, pour autant, ne croyait pas devoir rejeter la supposition ancienne selon laquelle c'est de ce Paulus, si bien disposé à l'égard des apôtres, que Saül de Tarse aurait pris dès alors le nom ou surnom de Paul. Mais Renan a essayé de tirer de l'épigraphie bien d'autres enseignements. Dans le temps qui me reste, je ne pourrais évidemment citer qu'un tout petit nombre de cas qui m'ont paru révélateurs de sa méthode. L'un d'eux est assez singulier. Il concerne l'île de Patmos où Renan et son épouse avaient été empêchés d'aborder lors de leur voyage de 1865, mais qu'ils avaient néanmoins pu contempler de loin. Dans l'Antéchrist, paru en 1871, qui forme la quatrième partie de son histoire, il veut essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi l'auteur de l'Apocalypse, quel qu'il soit, a-t-il choisi Patmos pour lieu de sa vision Ce choix semble en effet surprenant. N'a-t-on pas prétendu, avec toute apparence de raison, que Patmos n'était qu'un rocher désert, tout au plus un lieu de déportation Telle n'est pas l'avis de Renan, qui entend prouver que, loin d'être tenu à l'égard de des routes maritimes, cette île était en réalité fort peuplée. La preuve, il la trouve dans les inscriptions, non pas tant chez Beuck, euh, où il n'y avait guère que deux très modestes épitaphes, que dans la monographie de Victor Guérin, description de l'île de Patmos, qui lui permet d'accéder à deux beaux documents Copié par l'allemand Ludwig Ross. L'un d'eux faisant état d'un gymnase, d'un gymnasiarque bien fréquenté. L'autre mentionnant un temple d'Artémis, bâti sans doute à l'emplacement du célèbre monastère. Donc, si l'évangéliste a jeté son dévolu sur Patmos, toute proche, toute proche de Milet, ce n'est point par hasard, mais avec l'intention de diffuser son écrit dans les communautés chrétiennes de la province d'Asie. Cela dit, Renan estime que l'auteur de l'Apocalypse a été trop peu sensible au charme de Patmos, mer d'azur, air limpide, ciel serein, rocher au sommet dentelé, à peine revêtu d'un léger duvet de verdure. Fin de la citation. il pas mieux valu qu'il goûta davantage, pense Renan, à tout cela, plutôt que de concevoir de si sombres prophéties peuplées de tant de bêtes monstrueuses. Je dédie cette pensée du grand renan à la mémoire d'une fidèle auditrice des cours d'épigraphie grecque, Madame Michèle Bordier, décédée l'été dernier des suites d'une morsure de vipère en cette île de Patmos qu'elle chérissait. Un autre exemple remarquable, ce sera le dernier ou l'avant-dernier, nous est fourni par l'arrivée de Paul en Macédoine. Moment capital aux yeux de l'auteur de l'Histoire des origines du christianisme, puisqu'il a marqué le début de l'implantation de la nouvelle religion sur le sol européen. On sait que pour Ronan, c'est en Europe que le christianisme était appelé à devenir un jour le pivot de cette pédagogie morale, à laquelle lui-même, en dépit de ses réserves sur le plan doctrinal, il ne cessa jamais d'adhérer. Or, la décision de Paul de traverser les Lespons en direction de la colonie romaine de Philippe, très important relais sur le principal axe routier de l'Empire qu'était la Via Egnatia, pourrait lui avoir été inspirée par son compagnon de route à partir de la Troade, Luc, le futur auteur du Troisième Évangile, Renan a en effet soutenu l'hypothèse que le médecin Lucanus, Lucas, bien informé des réalités romaines, bien disposé, on l'a vu à l'égard du pouvoir romain, était un macédonien incirconcis, dit-il, qui habitait cette ville même de Philippe. De fait, Luc, y séjourna assurément plusieurs années après le premier passage de Paul. Ce qu'il faut observer, c'est l'usage que Renan fait ici de l'épigraphie pour essayer de prouver l'origine romano-macédonienne de Lucanus, dont le nom, fait-il observer, se rencontre avec bien d'autres anthroponymes romains dans les inscriptions recueillies à Philippe même par son compatriote l'archéologue Léon Eusé, auteur d'un ouvrage au titre délibérément renanien, Mission archéologique de Macédois mais on pourrait citer bien d'autres cas où Renan a recours, comme ici, à l'onomastique pour faire œuvre d'historien. C'est ainsi que, dans ces mêmes pages, il évoque le pays des Thraces, ce peuple en grande partie celtique, dit-il, qui était resté fidèle à la vie arienne, et de noter la parenté entre bien des noms portés par les Celtes et ceux de main roi Thrace. D'ailleurs, ajoute-t-il, le penchant à l'ivrognerie si fort chez les Thraces est en général un indice de race gauloise ou germanique. Fin de la citation. On aime à croire que dans l'énoncé de ce critère un peu inattendu pour définir la pureté de la race, il entrait tout de même une part d'humour. Laissons toutefois là ces rudes contrées pour accompagner l'apôtre dans son déplacement jusqu'au cœur de la Grèce, non pas à Corinthe, centre administratif de la province romaine d'Asie ville avec laquelle Paul, on le sait, nourra des liens durables, mais à Athènes, la grande cité qui, elle, lui restera toujours plus ou moins étrangère. Entre tant de choses qu'il ne comprit pas, écrit Renan, il en est une qui frappa beaucoup l'apôtre, c'est le caractère très religieux des Athéniens, qui se manifestait par une quantité de temples, d'autels, de sanctuaires de toutes sortes. Fin de la citation. Si réfractaire... Qu'il fut par principe à cette profusion de statues divines et héroïques, à ces innombrables ex-votos qui encombraient l'espace public, on sait que Paul chercha à récupérer en quelque sorte cette piété débridée pour ouvrir le cœur de ses auditeurs à la parole qu'il avait à annoncer. Ce fut au pied de l'acropole l'habile prédication où l'apôtre invitait les Athéniens à se tourner vers ce Dieu inconnu, Agnostos Théos dont il venait de lire la mention sur un monument de l'Agora. Bien entendu, Paul se méprenait sur le sens à donner à une telle appellation qui ne visait sans doute pas un dieu unique et tout-puissant laissé dans l'anonymat, mais l'une de ces très nombreuses euh, divinités non identifiées agnostoi theoi dont était peuplé le panthéon antique. Il n'empêche que cette modeste inscription athénienne où de fait on peut supposer un pluriel bien plutôt qu'un singulier, est peut-être le document épigraphique le plus célèbre que Renan ait eu à alléguer dans tout son ouvrage. Avec quelle énergie peut-on penser Il dut la rechercher parmi les vestiges de la ville antique durant son long séjour athénien du printemps 1865. Il est vrai qu'à la différence de Paul, l'homme de haute culture classique qui était Ernest Renan, se délectait de tout ce qu'il il trouvait. Même les inscriptions lui apparaissaient là plus belles que celles qu'il avait pu voir ailleurs. Car à Athènes, dit il dans l'une de ses lettres, car Athènes, dit il dans l'une de ses lettres dépasse tout ce qui existe au monde d'une distance infinie, sans oublier la nature, qui est charmante, ni non plus l'hospitalité des habitants de l'Attique. Dans ce pays, note il encore, même les brigands euh, sont très bien élevés. C'est dans ce climat d'intense félicité intellectuelle qu'a été conçue, on le sait, la fameuse prière sur l'acropole dont il sera question euh, demain. Il a déjà été question un peu aujourd'hui. L'enthousiasme de Renan pour Athènes fut si profond qu'on put craindre un instant qu'il n'en oubliât son projet avancé de donner une suite à la vie de Jésus. Si je n'étais pas engagé par une sorte de devoir, écrit-il à la princesse Julie Bonaparte en date du 16 mars 1865, à continuer mes origines du christianisme, je me dévouerais tout entier à l'étude d'Athènes. Quel livre délicieux serait une histoire d'Athènes, faite année après année, mois après mois Comment pourrait-on, comment pourrais-je lui en vouloir d'avoir connu pareille tentation mais il faut lui savoir gré d'être resté fidèle à son engagement, d'avoir travaillé 15 ans encore avec acharnement pour produire cette somme d'érudition et d'intelligence que sont les sept parties réunies de sa monumentale synthèse, rédigées de bout en bout dans une langue superbe, alerte, souvent percutante. Si l'on devait lui faire éventuellement un reproche ou exprimer un regret, ce serait de n'être euh, pas allé au-delà de ces sept livres nombre sacré, certes en s'arrêtant avec Marc Aurel, dont le règne marquerait selon lui la fin du monde antique. Renan s'est habilement dispensé de devoir entrer dans une nouvelle phase de l'histoire du christianisme et de l'Église, la phase dite ecclésiastique. Mais la coupure adoptée, celle de la mort de l'empereur stoïcien en l'an 180, ne laisse pas d'être très arbitraire aucun spécialiste euh, aujourd'hui euh, ne songerait euh, à la défendre. Et c'est précisément l'énorme accroissement de la documentation épigraphique qui la rend désormais caduque, de même qu'est confirmée chaque jour davantage l'importance de l'œuvre d'Adrien, que Renan a eu tendance à rabaisser, comme si la vénération que lui inspirait l'empereur philosophe l'empêchait d'admirer au même degré l'empereur architecte et l'empereur législateur. Sur ce point, la distorsion est comme réparée dans Mémoire d'Adrien, où par la qualité de l'information, la vigueur de l'empathie et la magie du style, Marguerite Yourcenar s'est hissée au même niveau que celui de l'auteur de La vie de Jésus.
0: Merci beaucoup de cette éclatante démonstration de l'importance de l'épigraphie et de la réhabilitation de la Grèce dans l'opinion publique dont elle a besoin en ce moment. Et nous avons, je crois, si nous, nous ne sommes pas, nous, nous ne sommes pas trop pressés par le temps, nous, nous aurons dix minutes pour, les, pour avoir dix minutes de questions avant de, de commencer d'aborder la pause. Y a-t-il des questions
4: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 de france .fr.